0: Oh, flip the truck, oh, flip the truck, wie schön klingt unser Podcast. Programm nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, flip the truck, oh, flip the truck, unser Weihnachtsspecial. special Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com. Wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, dann wisst ihr, was das bedeutet. Unser Christmas Special ist da. Im 195. Podcast machen wir unsere Top 10 Liste für die Weihnachtszeit. Welche Filme könnt ihr nachschauen, jetzt habt ihr endlich Zeit. Und bei mir am Mikrofon ist das gesamte Team nämlich Anne marie Dahl, Hallo. Patrick Krammer Hallo. und Michael Leitner. Hallo. Also, fangen wir an. Jawohl. Ende des Jahres unser Special zu viert wieder vereint, nachdem wir beim Elvis Podcast zu dritt waren, jetzt wieder wie versprochen alle vier Leute bei Flip the Truck. Ähm, der österreichische Filmpodcast, für alle, die uns vielleicht gerade zum ersten Mal hören, der ist die Kurzform für der erste und längst laufende und definitiv einfach der österreichische Filmpodcast. Ähm, was wir aber machen normalerweise in unserem Programm ist, wir sind vier Leute, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen sollten, es aber trotzdem tun. Dementsprechend werfen wir am Ende des Jahres einfach die Filme zusammen, die uns getaugt haben. Und weil wir aus vier unterschiedlichen Ecken kommen, ergibt es dann eine schöne zwölf Filme, playlist, die nennen wir jetzt einfach mal best of. Unsere Listen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollen einfach nur ein bisschen die Freude an Filmen teilen, die uns einfach dieses Jahr Spaß gemacht haben. Und genau, vielleicht ist ja auch einer von den paar Filmen dann dabei, wo er sagt, ja passt. Ich, eh, ich weiß eh nicht, was ich über die Weihnachtszeit schauen soll. Ähm, dann werde ich den und den ausprobieren. Also jeder von uns hat sich drei Filme ausgesucht. Wir haben die Wild zusammengewürfelt und werden das einfach abarbeiten, würde es jedes Jahr machen. Ähm, vorher gibt es noch ein kurzes ähm, administratives Aufräumen, was alles bei uns noch äh, kommt. Also das Jahr ist jetzt vorbei. Unsere Podcast-Staffel geht dann weiter. Wir starten im neuen Jahr dann regulär wieder mit unseren Standard-Podcast, also ein Podcast pro Monat, pro Podcast ein Film und dieser Film wird dann wirklich im Detail behandelt und wir biegen ab zu drei weiteren Filmen. Schreibt euch jetzt gleich mal auf den Kalender drauf. Am 5.3.2023 wird es ein Oscars-Get-Together geben. Das ist der Sonntag vor der Oscar-Verleihung. Wir machen es genauso wie bei unserem Viennale-Café, da haben wir euch auch eingeladen, einfach zum Plaudern kommen. Wir werden irgendwo in einem Café reservieren, äh, in Wien, Recht wahrscheinlich, wir sind der Wiener Podcast und könnt es vorbeischauen und einfach mit uns plaudern und auch eure Special Votes für den wichtigsten Filmpreis des Jahres geben, nämlich die Flip the Truck Truckies, die werden natürlich auch wieder im März vergeben, also seid gespannt. Ähm, weil das Team es liebt, wenn ich Ihnen Fragen stelle, die wir nicht abgesprochen haben, ähm, wir ich mal kurz über das Filmjahr 2022. Ich muss sagen generell von den Filmen. Ich war öfter im Kino als 2021. Weiß nicht, wie es bei euch, und Michi und Anne wahrscheinlich weniger, weil ihr die Venale ausgesetzt habt, oder? Ja. Äh, Michi vielleicht?
1: Mm, ich habe mir gedacht, für den Fall, dass der Wolf wieder diese Frage stellt. Oh! <lacht> ja, ich,
2: ich bin voll Leg los, leg los. Ich habe mich den ähm, Michi
1: gefragt. Na Patrick, kommt das letzte? Ich habe mir smartes überlegt und zwar ähm, um dieses, weil die Frage kommt ja jedes Jahr. Und ich sage, glaube ich, jedes Jahr das Gleiche, aber ähm, diesmal formuliere ich so. Ich habe, glaube ich, heuer relativ wenig Filme gesehen, die mich wirklich ähm, umgeschmissen haben, die mich richtig umgeworfen haben, aber man kann diesen Satz auch verkürzen und sagen, ich habe heuer relativ wenige Filme gesehen, weniger als in anderen Jahren und dadurch relativiert sich das wieder. Ja, es hat mich nicht so viel umgehauen, aber das ist ganz einfach daran gelegen, dass ich ähm, relativ wenig im Kino war in diesem Jahr. Und ein Grund davon war sicherlich, dass ich die Biennale verpasst habe. Das sind gleich mal ja. minus 20 Filme bei ja. dir. <lacht> Zicker. Ähm, ja, aber keine Übertreibung. Ja, mittlerweile schon Übertreibung. Aber hoffentlich. Gut, ähm, 15. Jahr wieder. <lacht> werden es hoffentlich wieder ein paar mehr sein. Aber die Filme, die ich ähm, zusammengetragen habe für heute, hinter denen stehe ich voll und ganz. Mhm. Amen
2: jetzt mal relativieren, <lacht> weil ich gerne in der Scheiße rühre, und zwar Filme schauen. Ich finde, wir reden halt am Ende des Jahres, klar, es ist eine Liste mit Filmen aus diesem Jahr, ja, logisch, aber das klingt dann immer so, wenn der Michi sagt, na, ich habe wenige Filme geschaut und so, das klingt immer so arg, weil eigentlich haben wir ja mehr Filme geschaut, wenn all die Sachen gelten würden, die halt nicht im Jahr 2022 Produzi oder rausgekommen sind, sondern halt alle anderen Filme auch gelten würde, die man halt so mitnimmt, so wenn man eine DVD ausbockt, in der Bibliothek von irgendwann, wenn man auf Netflix was schaut, auf Amazon und so weiter. Serien? <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm, ich, ich finde, das klingt dann immer, man, es klingt so tiefstapelnd, aber es stimmt nicht. Man hat schon viel geschaut, wir haben viel geschaut, aber ja, halt nicht viel im Kino und nicht so viel vielleicht wie in anderen Jahren und eben auch durch die Viennale, äh, fehlende Viennale. Ich habe wenige Filme weniger.
1: gesehen, die im Jahr 2022 in den Kinos waren oder neu in Streamingdiensten mhm. erschienen sind. Weil Im ja. präzisiert, Sie, ja. ja. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, in der ich sehr viele alte Filme geschaut habe in diesem Jahr. Aber die habe ich jetzt nicht mitgenommen.
2: Ja, also genau, also von, von Hitchcock bis Nein, ich glaube kein Hitchcock. Ich habe einen, doch, hab Rebecca, Rebecca habe ich geschaut heuer, zum Beispiel noch nie gesehen vorher. Den alten oder den neuen? Den alten. Bitte
0: nicht den neuen. Den alten, ja. War der alte Rauchpfad, oder?
2: Ja, der war auch zu fad. Ähm, <lacht> war cool, aber fad. Naja, aber ich möchte das relativieren, weil ich mag kein Tiefstapeln, sondern ähm, ja. Und, und dann ist das andere
3: Problem, dass man halt viel genau. auf irgendwelchen Streaming Services ja. schaut und dann nicht mehr weiß, was man auf den Streaming Services geschaut hat, weil man es nach, weiß nicht, wie vielen Jahren immer noch nicht geschafft hat, sich einen Letterbox Account zu legen oder einzutragen. Und das ist immer noch da so.
2: Okay. Und ich schlagen ein. <lacht>
3: Netflix, was habe ich bei dir geschaut? Ich oh scheiße, mir fällt gerade ein, ich habe gerade ja, hab irgendeinen animierten Film gesehen über New York Rapper, die sich dann irgendwie lieben und, und Street artists ich habe keine Ahnung mehr, wie der ist oder wie er heißt, aber der war ganz nett eigentlich. Und ich, also was ich noch weiß ist, ich habe auf Amazon Sacherdorte geschaut und das zählt halt auch
1: nicht. Ich mache live auf, auf, im Podcast ein Angebot, wenn ihr wollt, ihr könnt mir am Ende der Woche in meine Liste schreiben, Michi, diese Filme habe ich gesehen und ich trage die für euch ein. Der Wolfi gibt mir die Zugangsdaten für den ein, Flip-the-Truck-Letterbox-Account. Ich bin gerne euer Buchhalter und dann trage ich ein. Da können wir nächstes Jahr... Stimmt, warum Boah,
3: kriege ich, ich eigentlich nicht die Zugriffs oder? Zugangsdaten für Flip-the-Truck-Letterbox?
0: Weil das das Passwort Bei allen hast. unseren Accounts. 1, 2, 3, Passwort, Flip-the-Truck ist urgeil, Rufzeichen. Okay. <lacht> 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 Aber ja... Ja, für alle, die den letzten Podcast noch nicht gehört haben, wir haben einen Letterboxd-Account. Also, ähm, ich weiß noch nicht, wie man Letterboxd verwendet. Ähm, ich trage mal die Filme immer so ein und
1: mache ja, manchmal Herzeln und so. Ich schicke zu so eine Liste und dann sagt sie mir, wie viele Sterne oder auch nicht. Und dann schreibe ich hin. Batzi, wollt Anne. Das wird, das wird ja. sie jetzt ja. das also, ist
3: so ein Chaos. Ich liebe es jetzt schon. Wir schön.
0: sollen das machen, nicht unsere zuhörer
1: Nein, Ich habe gerade nein. So überlegt, du bist ein Freelancer und bietest nein, einfach anders die Leute nein. nein, wir, ja. Am Ende der Woche in unseren Chat und irgendwas ist ganz sind, verstört, aber, aber Junge, der nicht
3: versteht, dass das, jemand diesen also, Film, aber das heißt schon, du weißt, was dann, dann
1: passiert.
0: Dann steht Flip the Truck hat heute geschaut. Chucky 2, Chucky 3, die Woche drauf. Flip the Truck hat heute geschaut. Chucky 2, Chucky 3, Chucky 4, Flip the Truck hat heute geschaut. Chucky hat heute geschaut. Chucky Finde 6,
1: ich okay. Ne? Finde ich okay, weil ich schreibe dann Wolfie dazu. <lacht> die Review ist dann Wolfie.
0: Ja, machen wir für nächstes Jahr. Ja, wir haben wir haben Letterboxd. Wir haben noch immer kein TikTok. Nehmen wir es uns wieder vor. Wir probieren <lacht> Aber was ihr auf Letterbox auf jeden Fall auch habt, und das finde ich ganz schön, ihr könnt Listen schauen von unserem Podcasts. Und da ist immer quasi, welche vier Filme waren in dem Podcast mit den einzelnen Reviews, wenn ihr nicht auf unsere Website gehen wollt, wo das auch steht. Also just, oder auf Instagram, wo es auch steht. Wie gesagt, es gibt Optionen. Und das ist auch, werfen wir das jetzt gleich rein, weil wir waren uns also ein bisschen uneinig in unserem Jahresmeeting. Würdet ihr Flip the Truck über Spotify hören wollen? Fändet ihr das ursuper, ihr als unsere Zuhörenden? Sagt es uns. Wir sind nicht, uns nicht eins, ob wir das wollen, ob es uns viel bringt. Und wenn ihr sagt, boah, das würde mich von der Convenience her, würde mir das erleichtern, weil aktuell finde ich Flip the Truck ursuper, super aber das ist die einzige, der einzige Podcast, den ich noch mit meinem Podcatcher höre, weil ich weiß, es ein Podcatcher ist und alles andere habe ich eh schon auf Spotify. Oder ihr sagt, hey, ich hätte den Podcast schon meinen FreundInnen empfohlen, aber die hören nur auf Spotify. Bitte sagt es uns einfach. Wir würden gerne ein bisschen mal die Daten erheben, ob uns das was bringt. Und wenn nichts zurückkommt, bleibt es mal nicht auf Spotify. Also dann ist nicht auf Spotify. Wenn da wirklich ein harter Push kommt von euch, wo ihr sagt, das würde echt helfen, anderen Leuten diesen Podcast empfehlen. Wir wissen einfach nicht, was uns bringt. Deswegen, wir werfen es zu euch. Sagt es uns am Ende des Jahres. So. Genug der Recap nach 14 Podcasts im Jahr 2022. leichte Leichter Einknick also ein im Vergleich zum Vorjahr, da waren wir über 20, aber wir haben ja gesagt, weniger Folgen, bessere Qualität und das finde ich, haben wir auf jeden Fall gehalten. Starten wir mit unseren Top 12 des Jahres und wir starten mit einem Film, den wir eigentlich... Ähm, quasi mit unserem Relaunch gemacht haben. Also ihr habt es ja gesehen, wir haben ein neues Logo. Danke nochmal an Patrick fürs Neudesign, danke ans ganze Team für die Umstrukturierung und wir haben da uns fulminant eröffnet mit The Batman, weil ja auch unser Podcast für unsere Neuhörenden nach einer Szene aus The Dark Knight benannt wurde, indem es einen Lastwagen überschlägt. Und jetzt gibt es einen neuen Film The Batman und der hat es auch in unsere Top-Listen geschafft.
3: Patrick. Wie würde unser Podcast heißen, wenn wir den Film nehmen würden als Engine Start? Er wird heißen
0: Dumm, Dum, 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 dumm dumm, 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 Dumm und das zwölf Stunden lang. Vengeance.
3: Gut, der ein kurzer, dreistündiger, spaßbeladener Film von Matt Reeves, den wir von der ähm, Apes-Trilogie kennen, beziehungsweise... Wie viel davon hat er gemacht? Planete Avsa 2 gemacht, ja. Genau. Und es ist quasi die Geschichte eines Batman in seinem ersten Jahr oder kurz danach, gespielt von Robert Pattinson und der einfach nur ein paar Drogendealer und, und Typen zusammenschlagt, wenn ihm langweilig ist. Und auf einmal ist ein, ein verrückter Serienkiller da, der Leute irgendwie bestialisch killt und über die korrupten im Staat redet und, und Gotham ist so verdorben und Batman muss das tun, was er überhaupt nicht kann, nämlich auf einmal ermitteln und denken und herausfinden, was da losgeht und versucht das und bekommt dann Hilfe von Zoe Kravitz und ja, im Großen und Ganzen geht es darum bei ba der Batman und irgendwie ist das ein ist ein leibender Film, der mal einen anderen Aspekt von, von dieser Figur herausgab, nämlich wirklich die Ermittelnde, der herumschleicht und versucht nachzudenken, ohne sich übermäßig zu prügeln, bis er sich dann übermäßig prügelt, aber der Weg dorthin dauert lange und ist ziemlich... Und ziemlich auf drei leicht. Stunden ist es dann gar nicht so viel. Ja, genau. <lacht> dann prügelt er zweimal Leute und fährt einmal mit dem Auto und das ist dann dazwischen und sehr cool und der, ich weiß nicht, ich finde es immer wieder cool, das wäre so wirklich so, so ja, wir machen es dann mal wieder creepy und, und, und irgendwie ekelhaft und es ist, er nimmt sich selber ernst und hat aber irgendwie trotzdem eine, eine sehr positive Message, obwohl Du irgendwie denkst, ja, irgendwie, wenn er die Message jetzt zu positiv ist, dann verliert er vielleicht, was er, was er selber ist, weil er dann was in eine andere Richtung gehen will und das, er macht es trotzdem und es gibt vielleicht einen zweiten Teil oder nicht. Niemand weiß, was in dieser <lacht> Welt passiert. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, also eine der besten Filmszenen äh, oder, oder Kinoerfahrungen war einfach, wie dieses Scheißauto startet. Es ist halt einfach so, du sitzt jetzt im Saal und und, und, der, es so, und das Ding fährt hoch und irgendwo sind Turbinen, die hochfahren und es ist einfach da und hörst nichts mehr, weil alles so laut ist. Sagst du, ja, yeah! <lacht> wie geil.
0: Ähm, ich also ich glaube, der Film, ich mein, du, der, der Film ist irgendwie so ein, wir haben ihn eigentlich im Podcast dann sehr nüchtern, also er war eigentlich sehr positiv, ich glaube, wir haben ihn auch sehr gelobt, aber wir haben ihn natürlich auch sehr kritisiert, weil es gibt einfach Aspekte, die, die wir auch beobachten beackert haben. Ähm, Können Sie nachhören. Ist alles sehr gut ausgearbeitet. Ich muss nur sagen, am Ende des Jahres ist es wirklich so einer dieser Filme, wo ich sage, ich bin so froh, dass es Mainstream-Filme gibt, die filmisch einfach was wert sind. also die, Es gibt, ja ich, die Eröffnungssequenz, bis Batman erscheint, dauert 15 bis 20 Minuten, es ist sehr lang eigentlich und das ist so eine Eröffnungssequenz, die für mich sofort vergeht, also es fühlt sich so an, es so dauern ja eh nur drei Minuten, weil diese Atmosphäre, die der Film erzeugt, dich da so hineinzieht und ja, es ist ein, ein filmtechnisch wirklich, wirklich super und so sollten Mainstream Filme produziert sein, also von der Technik hauptsächlich und, und Optik. Es Optik. ist einfach
3: ein schöner Film und das, obwohl sie auch die Sachen verwenden, die andere Sachen so hässlich machen. Also sie verwenden ja auch diesen diesen Dome oder wie auch immer dieses. Also das quasi das digitale Ding. Set, was von
0: Disney jetzt äh, pioniert Ja, dass im Hintergrund wurde.
3: überall äh, Bildschirme sind, über die sie dann kameraakkurat quasi Sachen einblenden können, dass sie mhm. keine falsche Lichtverschmutzung durch Greenscreen oder sonst irgendwas haben und gleichzeitig nicht eine Fake Skyline bauen müssen oder ähnliches, sondern sie können das alles digital einblenden und die Bildschirme reagieren dann auf die Kameraposition und es stimmt immer alles perspektivisch. Aber bei dem Film ist es dann einfach gut und handwerklich solide umgesetzt, sodass man es nicht einmal mitkriegt und es einfach nur gute Bilder erzeugt. Mhm. Während das in, in vielen anderen Blockbuster-Filmen dieses Jahres einfach nicht anzuschauen ist. Ja.
0: Also wir haben, wir haben kurzzeitig überlegt, einen Podcast zu Wakanda Forever zu machen und ich bin <lacht> froh, dass wir den schnell verworfen haben und ich glaube Wakanda Forever hat bei mir der Batman dann nochmal so in die Stratosphäre geworfen, weil es einfach so ein Ah ja! Also ohne jetzt DC versus Marvel auszuspielen, aber es ist halt einfach eine Filmkunst, die, die nicht so selbstverständlich ist, leider. Und ja, ähm, finde ich, also, mir hat er gefallen und finde ihn auch sehr gut. Sonst starke Meinungen zu Batman oder haben wir eh schon alles im, im Podcast ähm, Sehr
1: ähm, cool, dass er sich der Insel-Thematik, wenn man so nennen möchte, angenommen hat.
2: Am ähm, an Frauenbild müssen wir noch ja. arbeiten.
1: Wie man in unserem Podcast gleich nachher ja, kann, ja. ja
2: äh, ist mein Verdict, aber ich, du, ich bin offen für Change.
0: Ich, ich finde es auch interessant, weil ich aus dem Film relativ positiv, aber neutral rausgegangen bin im Sinne von, hoffentlich ist das jetzt quasi nicht so der, der beste Film, also so da, da geht noch mehr und es ist dann ein bisschen so ein, hey Scheiße, der hat eigentlich urviel gemacht, relativ zu zu ja. allem anderen. Es ist ein bisschen ein, ein vernichtendes Urteil für die Blockbuster-Landschaft aktuell, dass, dass Batman, also ohne Batman ist sondern er hat, er hat eh Qualitäten, aber gäbe es mehr Konkurrenz, dann, dann hätte er nicht so ein leichtes Spiel, dass er sich da einfach positioniert mit, hey, also sagen wir so, wenn Batman und Dune im gleichen Jahr rauskommen wären, wäre es knallhart gewesen im Vergleich zu Dune mhm. und wir haben aktuell immer ein Dune pro Jahr anscheinend, nächstes Jahr wieder, also nächstes Jahr kriegen wir wieder einen Dune-Film, also hoffen wir, dass es mehr als einen Dune-Film pro Jahr gibt, das wäre irgendwie cool, aber es schaut aktuell nicht so aus. Können wir bitte einen gut produzierten Film im Jahr haben? Das würde uns sehr meine, freuen. Aber vielleicht, vielleicht kommt in dieser Liste, also Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht kommt noch ein anderer Film, der gut produziert ist. Vielleicht. Ich will nicht zu viel spoilern, aber den vielleicht der, ist es der nächste, den der Michi anmoderiert. Aber ein Animationsfilm. Äh, ja, der auch <lacht> gut produziert ist.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht seine größte Stärke. Er ist schon solide produziert, hat einen sehr eigenen Look. Ähm, der Film heißt Bell. Zumindest heißt es auf Deutsch im Original, also es ist ein japanischer Film, ähm, heißt er Ryoto Sobakasu no Hime. Warum lese ich das vor? Weil das heißt übersetzt Der Drache und die sommersprossige Prinzessin. Was ich sehr witzig finde. Ähm, der, der deutsche Titel, also der gewählte deutsche Titel Bell, ähm, ist eine, also zeigt offener her, dass es eine bisschen eine die schöne und das Biest-Geschichte ist, die wir erleben. Und zwar ist in dem Film von Mamoru Husada so, da geht es um die Suzu, eine junge Schülerin, die sehr schüchtern ist, nicht viele Freundinnen hat, nicht viele Freunde hat und die die digitale Welt namens You, ein U, <lacht> You entdeckt. Und in dieser Welt, also die Suzu hat so ein bisschen eine tragische Background-Story, ähm, ist eigentlich eine sehr begabte Sängerin, aber sie singt nicht mehr seit dem Tod ihrer Mutter und in dieser Parallelwelt ist sie quasi so gelöst, dass sie anfängt so zum Trellern und immer lauter wird und immer lauter wird und sie wird über Nacht zum Star, weil alle hören, wie sie singt und das, das so entfügen. schön ist.
2: Sie ist schon ein Star, weil bei diesem You wird dir halt ein Charakter, ein Avatar, wird dir halt zu, wieso wenn du eine, eine Überraschungsbacke siehst und schaust, oh, wie schaue ich aus in dieser Welt. Ja, und ja. Sie kriegt halt die aller, aller schönste Sommersprossige Figur. Also das hilft schon einmal. Das sind alle schon so, wow oh mein Gott, schau sie dir an und dann fängt dann sie an zu singen. An zum singen, an. singen und, und,
1: ja. ähm, und tatsächlich diese äh, Gesangsszene, wie sie anfängt zum Singen, ist, glaube ich, sicherlich eine der coolsten Szenen, die ich auch im Kino gesehen habe, ähm, weil es einfach... Es ist einfach, also das gilt eh für den ganzen Film, das ist ein Film, der sich halt überhaupt nicht schiniert für das, was er ist, im Gegenteil, der eigentlich gefühlt nicht eine Sekunde darüber nachdenkt, was andere von dem Alten, was er da macht. Und ähm, da ist es auch, diese digitale Welt die ist halt wirklich so, ich schaut total wild aus, wo sie auftritt, also es ist, ist ein so grenzenlos aus. Und wie sie dann sich da verwandelt in diese, also immer ähm, selbstbewusster, wie dann da herumtanzt, dazu muss man sagen, das, das Lied ist ein Jam, Bist du Dapper das ist, ja, so ist ein richtig ein richtig ja. äh, geiler Haudern. Naja, aber da hört das nicht auf, ähm, es kommt dann noch, natürlich, weil sie im schön und das Beast ist, kommt dann noch ein Beast dazu, ähm, das wird äh, da in dieser You-Welt verfolgt, weil weiß man nicht warum, aber ist halt so und dann ähm, suchen sie in der echten Welt auch schon. Und er das Ganze ist hässlich, tötet ihn. Und das nein, Ganze geil ist geil halt,
2: aus. Also nein, ist schon gruselig. Ja,
1: aus. Aber er, er hat halt quasi, er, so, er trägt seine Wunden offen, also er zwar kratzt und so. Um, und das Ganze ist nur ein wirklich nur ein kurzer Abriss von dem, was in diesem Film passiert. Ich habe vorher zum Vorbereiten nochmal mal durchgelesen, was alles so passiert und dann bin ich so wer war eigentlich noch mal das Biest und dann habe ich es gelesen, das verrate ich jetzt nicht, ja, also oh ja Scheiße, das passiert ja auch noch, es ähm, ist wirklich so ein Film, der halt einen total überlebt. Ähm, und ich glaube schon, was ich gehört habe, halt vieles meine viele ja, manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Ich persönlich finde, es funktioniert mehr als genug und es ist halt einfach ein Film, der Minimum beim ersten Mal, wenn nicht auch dann beim zweiten, dritten Mal, aber auf jeden Fall beim ersten Mal einen wirklich, wirklich mitreißt und einen halt in jeder Ecke und Ende überrascht mit dem was er macht. Und was ich auch cool fand, auch wenn es wahrscheinlich irgendwo sehr naiv ist, aber ich habe noch nie einen Film gesehen, ich glaube wirklich noch nie einen Film gesehen, schon gar nicht einen aus der heutigen Zeit, der die virtuelle Welt, also äh, virtuelle Realität so positiv darstellt. Es ist wirklich, du fängst diesen Film an und du wartest einfach darauf, weil es ist halt ein Film über eine äh, virtuelle Realität und es muss irgendwann einmal muss das Aber kommen. Irgendwann einmal muss das, ja, aber. Und dann, weiß ich nicht, was dann alles für Krisen auftaucht. Auch in dem Film ist es wirklich nur so, der Echten Welt ist voll scheiße aber dort da, das ist urgeil. <lacht> und that's it. Mehr gibt es nicht. Es gibt nicht mehr Facette. Es gibt nichts Schlechtes an You. Und ja, so ist dieser Film halt drauf. Und das hat mir irgendwie total gefallen. Und ich gesagt, er ist halt ein bisschen crazy. Und fand ich sehr, sehr cool. Wie lange dauert er? Da hört sich wohl lang an. Na, ich glaube, knappe zwei Stunden. Also ja, klar, für den Anime jetzt nicht kurz. Ein aber, Kurzfilm bei uns. <lacht> aber es ist im Rahmen, ja. Und äh, ja, ja. schaut euch den an. Es ist ja. wirklich sehr cool. Hört die Mucke. Hört es die Mucke. Ich weiß nicht, ob es wahnsinnig deep ist. Ähm, aber, aber emotional und all over the place. Und sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
2: Ich finde, es erfüllt halt irgendwie den diesen Traum, den man als Jugendlicher oder auch als Kind, aber auch als Jugendlicher hat, so, du bist halt was Besonderes. Irgendwo jeder glaubt, jeder ist ein Egoist und selbstverliebt, sagen wir wie es ist, ist normal, jeder glaubt irgendwann im Leben, man ist besonders. Und dieser Film äh, scratched in diesen Itch irgendwo, weil sie geht in diese Metaverse rein und oh mein Gott, sie ist die Schönste und dann kann sie auch noch geil singen und später kommen es drauf, oh mein Gott, sie kann wirklich gut singen und dann ist sie wirklich besonders und das ist dieses, was, was man sich immer gewünscht. hat. Ja, also noch ja, dazu. sehen mich alle und ich kann das wirklich. Und,
1: oh und dazu ist sie unentdeckt davon. Ja, also, genau. Ja, ja, ja. Sie mag,
2: eigentlich hat sie nicht viele Freunde. Und, und sie dann. kann gar nicht,
1: <lacht> ihre Stimme ist verloren gegangen. Und, und, ich, ja.
2: und ich muss nur sagen, weil es halt mein Trademark crazy. ist, Leute, asiatischer Film. Haben alles, asiatischer oder? Film. Haben alles. Hast einfach alles, du hast jedes. Thema, <lacht> das, ist Musik. Deine, das ist nicht
0: deine Trademark, das ganze Paket, oder? Ja, das ist
2: einfach der, wirklich. Anime oder Real Life, egal, egal. Du schaust diesen Film und du hast alles abdeckt. Wozu? Musst noch was anderes schauen. Nein, musst wirklich nicht. Na, ich finde
1: das nicht, dass es immer zutrifft, aber bei dem Film unterscheide ich es zu 100 Prozent, ja.
0: Ähm, okay. Von Bell geht's weiter zu Piggy. Ähm, irgendwie lustig, weil man könnte jetzt fast schon sagen, ähm, den nehme ich rein, weil er auch bei uns im Standardprogramm war. Also wir haben ein Slash Film Festival, ein Wiener Schauner Festival, wenn ich wirklich den Podcast zum ersten Mal höre zur Erklärung, ähm, haben wir einen Podcast gemacht und da haben wir vor dem Film ein ähm, aus dem Programm ausgewählt, was zu unserem Podcast Programm passen könnte und ich habe da eigentlich relativ willkürlich Piggy ausgewählt. Es ist ein spanisch-französischer, also spanisch-französische Koproduktion spielt aber in Spanien von Carlotta Pereda der Film und es geht um ein übergewichtiges Mädchen, das involviert ist. Ähm, sie sieht wie zwei ihrer Wolfi,
2: man sagt mehrgewichtig.
0: Mehrgewichtig, danke ein mehrgewichtiges Mädchen, das Zeugin wird, wie ihre Bullies, also ihre gleichaltrigen Bullies, einfach entführt werden. Und der Film behandelt den Konflikt, den die Sarah, die Hauptdarstellerin, gespielt von Laura Galan, also Laura Galan, ich kann das Spanisch nicht ganz ausstehen, nicht richtig betonen, wie sie jetzt quasi mit dem kämpft, dass dieser Entführer ja eigentlich ihr Leben gerade verbessert hat weil die Bullis sind weg. Und, aber eigentlich weiß sie halt, dass der wahrscheinlich ein Mörder ist. Und es entspinnt sich eine ganz bizarre Liebesgeschichte im entferntesten Sinn zwischen diesem Entführer und der äh, Sarah. Und der Film ist so gut. Also der ist wirklich für mich war das irgendwie ein bisschen so antiklimatisch, weil den habe ich quasi vor Slash schon quasi als Screener gesehen und dann war er trotzdem mein Festival-Highlight und beim Slash hoffe ich halt immer, dass so diesen Wow-Film dann nachher gibt und mir so den Urleitern, wie ich dann, ich war damals auf Letterboxed, wie ich so gesehen habe, dass er nur so drei Sterne Kritik kriegt von Leuten, die am Slash, wenn ich mir gedacht, no, das ist urgemein, also wie können sie diesem Film nicht fünf Sterne geben. Es ist ein, ein total widersprüchlicher, schöner, im Sinne von den Themen, die aufwirft, schöner Film. Bitte, wenn ihr einen schwachen Magen habt, schaut ihn nicht. Also wenn euch der Film so etwas sagt, ungefähr so ist das Ende. Also der Magen dreht sich schon um. Also es sind widerwärtiges Es ist nicht super gory, endlos lang wie bei den Saw-Filmen. Also das ist das Blut gesplittert die ganze Zeit. Aber er wird sehr haptisch, er tut sehr weh und er ist sehr, sehr, sehr ungut zum Schluss. Also es ist ein richtiger Horrorfilm zum Schluss. Also diesen Disclaimer, das ist ein Film hätte ich mehr Filme gemacht, hätte ich ihn quasi aus unserer Filmempfehlungsliste rausgenommen, weil er gesagt hätte, der ist halt echt Spezialpublikum. Also wenn ihr halt echt keine Berührungsängste mit ähm, Horror und Brutalität habt, dann bitte schaut's hin. Ich finde, die Themen, die er angreift, ist, sind super, super ähm, differenziert und ähm, wie er diesen, diesen Selbsthass von so Personen kommentiert aber dann doch nicht und einfach genug den Figuren einen Freiraum gibt und dieses äh, dieses Thema mit Mehrgewichtigkeit nicht mit Holzhammer verwendet weil es wird ja immer oft immer stereotypisiert mit ah, du bist fett und schier weil du faul bist und dann frisst wenn der Fahrt ist ähm, das macht der Film einfach goldrichtig und ich bin so neugierig, was die Carlotta Pereira weitermacht. Also den nächsten Film von ihr schaue ich sofort, weil das ist ein Debütfilm, wo ich mir denke, boah, bist du Ähm Holy shit und bitte wert die nächste, wie heißt sie, anna Lili amipur Quasi so diese crazy female Horror-Director, die da einfach ein Erstlingswerk rausfetzt, wo man sich denkt, cool, ich bin wenn das dein Erstlingsfilm ist, dann bin ich wirklich neugierig, was du uns noch zu bieten hast und ich freue mich auf den nächsten Film. Äh, Patrick, du hast ihn ja eh
3: auch mit mir gesehen. Also. Ja, wir haben zusammengeschaut, er, er war echt unterhaltsam und lustig und cool. Am Ende dann nicht ganz so und da sind wir wirklich gesessen so do it, do it, do it, Ich bin so froh, do dass it. er nicht ganz so live und war zum Schluss. Also. Nein, das ist so viel besser gewesen, weil wirklich so einfach so All on the wall. Aber nein, gerade für ein Erstlingswerk ist, das, ist ist der wirklich leibend, weil er auch, auch bei, den, bei den Nebencharakteren und so weiter packt er genug rein, dass sie nicht nur diese Stereotypen sind und hat einfach ein paar wirklich viele witzige Einfälle. Also, der war schon ziemlich cool zum Schauen, das war unterhaltsam.
0: Ein genial, ironischer Final Shot. Also, die, die Schlusskomposition, die letzte Szene ist eine, eine Liebesszene im, im, bizarrsten Sinn. Also quasi, wenn man sagt, eine Person kriegt alles, was sie will, aber doch irgendwie nicht, dann ist das irgendwie so äh, wirklich herrlich, herrliche Punktlandung. Ich finde es auch beeindruckend, weil es passierend auf einem Kurzfilm ist. Und, mhm. ähm, dass sie wirklich aus einem Kurzfilm, der weniger Komplexität hatte, also der war halt einfach kürzer und sie hat es einfach verlängert, nachdem quasi ein Kurzfilm ein bisschen in die Länge gezogen, das also war jetzt ungefähr 20 Minuten oder ich weiß nicht wie früher am Anfang war, aber er dann einfach ein bisschen erweitert und dann nach hinten hinaus ur viel reinbracht. Also es gibt viele Kurzfilme, die dann, wenn sie auf einen Langfilm geben, ein bisschen so ein, ja, das war dein Gag und jetzt ziehst ihn halt auf 90 Minuten, Pff, hättest nicht müssen. Ähm, ja, ganz, ganz wärmstens empfohlen. Ähm, dauert nur 90 Minuten. Also auch sehr schön, wenn ein Film so. Kurzes. Um, er hat mir viel Pleasure gegeben. Volti, <lacht> <lacht> <Olfie,
2: lacht> ja. Yes. Du kranke Sau. Nice. Super Übergang, großer Tick, 100 Punkte. <lacht> nicht geforst. Nein, gar nicht. Ähm, Pleasure, der nächste Film auf dieser Liste, ähm, wurde überhaupt nicht für mein für mich reingewotet von Michi, weil er mein Gehirn im anderen Körper ist, der sich besser daran erinnern kann, was ich geschaut habe, als ich selber.
1: Nur die Filme, die ich auch gesehen habe, weil die stehen okay, in meinem genau. Letterboxd.
2: Ah, Michi macht hier Werbung für Letterboxd, die hört es schon, nachher sponsert bei. Ne?
0: Unsere Letterbox ist anscheinend der hotteste Place, der an dem man sein kann. Ja, absolut, oder? Absolut, absolut.
2: <lacht> Vor allem, wenn der Michi das dann organisieren wird. <lacht> ähm, also, zurück zu Pleasure. Ein ähm, Film aus Schweden, auf Englisch, in, ähm, LA. In, in, in L.A., von einer schwedischen Filmemacherin. Es geht um die Bella, eine sehr junge Frau, die sich entschließt, nach L.A. zu gehen, um in die Pornoszene einzusteigen. Ich glaube, nicht ich mich richtig erinnere, am Anfang hat sie schon so sexy Sachen gepostet auf Insta, aber sie hat halt wirklich, sie ist sie ja Drive. Sie will in der Pornoszene groß werden. Sie weiß, da steckt Geld drin. Wenn man das richtig anpackt, wenn man hart arbeitet, dann kann man was reißen und genau das macht sie auch. Also sie geht da ohne Illusionen oder ich würde sagen mit sehr wenig Illusionen an die Sache heran, aber wie es halt so ist, überrascht einen die Pornoszene immer wieder aufs Neue und… Wie das, das ist nicht. im Leben. Ja, wie es halt so ist im Leben. Wer kennt es nicht. Nee, sicher. Und… Ähm, Deshalb äh, ist es nicht alles so easy cheesy, wie sie sich das vorstellt und man könnte auch sagen, dass sie desillusioniert wird und auch abgehärtet wird und sich dabei aber selber die ganze Zeit hinterfragt, ähm, ob das alles so cool ist, was sie da macht, weil sie ist eine wirklich wirklich ehrgeizige Person, die auch dran bleibt, selbst wenn die Sachen schier 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 sind. Ähm, den Film haben wir im Schikaneder gesehen äh, und ich finde, das ist der passend, das passende Kino für diesen Film, ähm, weil es halt, ja, es ist dreckig, es ist die Szene, es ist einfach die, wirklich, die, aber die, <lacht> <lacht> ja, was... Ja, eine
3: Empfehlung für Schikaneder. Schikaneder. Das Schikaneder weiß genau, was, weiß es genau,
2: was, es genau ist. Was, was es zu bieten hat. Gutes ja, kino ab, Absolut. Die sagen ja, ich dafür. Sage, da
3: steht die kaputte Couch.
2: Es, es ist einfach, <lacht> es, es passt einfach perfekt und der Film... Also ich meine, man muss irgendwie davon ausgehen, mir, logischerweise, hätte ich nicht, nicht reingenommen, mir hätte extrem gut gefallen. Es waren für mich nicht viele Neuigkeiten dabei, aber das ist nur deshalb, weil aus irgendeinem Grund mich die Pornobranche schon immer sehr interessiert und ich mich, glaube ich, für so einen Normalsterblichen eigentlich ganz gut auskenne. Und deshalb war nicht viel Neues dabei, aber es war, es war sehr, sehr, ich finde auch sehr realistisch aufgearbeitet, die Thematik. Also auf der einen Seite... Ein bisschen aufgeräumt mit, mit, dass es halt sehr sleazy ist und dass es nur, ähm, dass man niemandem vertrauen kann. Also ein bisschen dieses, wir sind nur Menschen, also es sind nur Leute, die andere Leute verschleppen und irgendwie als Sexsklaven halten und ähm, da passieren die schlimmsten fast schon kriminellen Dinge. Damit räumt er auf, weil er sagt, na, es ist einfach eine harte Filmbranche, wo du halt über deine Grenzen hinausgehen musst, um was zu machen. Manchmal ist es knapp am Zwang, kommt man in die falschen Kreise, aber naja. da gibt es wiederum...
1: Knapp am Zwang ist gut. <lacht>
2: ja, aber da gibt es wiederum gibt's sehr, eine, sehr gute ja. Drehs halt auch, wie es wahrscheinlich auch im normalen Hollywood ist. Nur mit Sex ist das alles halt viel schlimmer.
1: Ja, wobei ich schon sagen will bei dem Film eine Art, meine, das kann man kann es wahrscheinlich öfter sagen, weil in dem Fall finde ich schon eine Art Triggerwarnung.
2: Ja, ne, ähm, sexuelle
1: Gewalt ist also...
2: Aber dann kannst du, also du
1: Naja, aber Entschuldigung, der Film, hat eine halt der Film hat eine Vergewaltigung Ich so, ist das jetzt noch einvernehmlich? Ich bin mir nicht so sicher Und dann ähm, sagt der Film, das halt einfach straight out, sagt einfach, ich bin vergewaltigt worden und das ähm, fand ich halt sehr stark und ähm, wichtig
2: Ja, und gut. das stimmt, das stimmt Wo gut
1: gut. es ja auch Beispiele
3: aus dem echten Leben gibt, dass es ja. durchaus so passiert ist ja. bei solchen Drehs
2: ja.
1: Ist auch so, was ich, sorry, was ich, ähm, was ich ähm, auch ganz lustig fand, dass bei dem Film, ich glaube, die Hauptdarstellerin ist die einzige überhaupt, die irgendwie in dieser oder in den wichtigen Produktionspositionen, die ähm, keine Erfahrungen hat in der Pornobranche. Ansonsten die anderen ähm, Porno-Darstellerinnen, die in dem Film gibt, sind echte Porno-Darstellerinnen und auch die anderen ähm, Leute, die involviert waren. Was ich ganz witzig fand, ähm, es gibt halt einen, also ich bin halt rausgegangen, ich fand ihn ganz cool, aber der eine Typ, also ein Porno-Produzent, ähm, der so quasi so, so, ja, ist halt irgendwie voll der Typ, so ein da, der urwichtig ist, und der ist so grindig, der ist ja. so grindig, der sitzt zu Hause auf seinem Couch und so, so ein... Mehrgewichtiger ähm, Mann mittleren Alter und so richtig ein Graus leo Leoprint
2: an und in der Unterhose quasi. Ja, und so
1: richtig, und so richtig eklig im Umgang mit den anderen. Und ich also so, also das ist schon irgendwie ein bisschen übertrieben. So, der Typ hat sich selbst gespielt.
2: Okay.
1: <lacht> okay, gut, dann ist ja alles gut. Ähm, also, fand ich auch gut. Cool. Ja. Mir hat auch gut gefallen.
2: Ja, es ist schon ein harter Film, mhm. auf jeden Fall. Und aber auch ja, irgendwo auch cool. Nein, es ist halt auch ein cooler Film, also wen halt Porno, die Pornobranche interessiert, der, der wird diesen Film auch, auch quasi auch cool finden und die Musik macht es ein bisschen, hat so Musikvideo-Vibes zwischendurch, was halt auch nice ist und das Ende, ich finde es irgendwie cool, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, okay, da weiß man nicht mehr, wie man es fertig erzählt richtig, aber gleichzeitig ist es, ein, ist es ein cooles Ende. Also da kann man, glaube ich, denken, Also da bin ich auch tagesabhängig, wenn du mich fragst, findest du das Ende cool? sage ich, glaube ich, jeden Tag ein bisschen was anderes, weil manchmal denke ich mir, boah, ja, das ist ein cooles Ende. Und dann denke ich wieder, hm, ist da ein bisschen die Luft rausgegangen. Also das kommt auch noch dazu, ähm, ja, Empfehlung für alle, die... Ich
1: will noch einen, da, ja. einen Fun Fact, ähm, Bitte, weil ich dann drop. später draufkommen, wenn ich extra recherchiert, ähm, und das steht auch nirgendwo. Das findet ihr nur hier bei Flip the Truck. Oder ihr, <lacht> ah, ich, möchtet, ich glaube, das ist recherchiert. Ja, ihr müsst den Instagram-Account studieren, aber ihr findet es nicht quasi, ihr findet es kein, ihr findet kein Artikel Spielvideo. drüber. Ja, genau. Kein. Kein Explained-Video, kein Artikel oder sonst irgendwas. Und zwar hat die, die ähm, Schauspielerin im Film, ähm, also die, wie heißt die, die die Pornofigur von ihr? Bella. Bella, genau. Und sie hat an Arm, das hat sie ein Bella-Tattoo, also steht Bella drauf. Und ich habe mir gedacht, boah, das schaut schon sehr echt aus. So Und habe dann nachrecherchiert und sie hat sich das wirklich stechen lassen. Ähm, und ich habe dann mal gedacht, naja okay, dann hatte sie das schon und dann haben sie halt quasi die Figur so genannt. Nein, sie hat das Drehbuch gelesen und hat mit der Regisseurin Ach, Mädel. an dem Film gearbeitet. Also man kann schon hart an seiner Oscar-Kampagne haben. Nein. Nein, es war quasi nicht, ähm, ich möchte quasi Bella, weil ich möchte es im Film so sein, sondern ähm, es hat sie quasi. Das war für sie die Arbeit an dem Film halt so bewegend und so wichtig, deswegen hat sie sich das stechen lassen und hat natürlich super zum Film gepasst. Und ich finde, dass ähm, das ist ein, eine Art… Also sie hat das vor dem Film stechen lassen, oder? Ja. Okay. Aber sie hatte, davor ja, schon so toll. sie hatte davor schon gearbeitet an, am Drehbuch und, oder halt ähm, mit der Regisseurin und das hat sie halt so bewegt. Aber ich finde, dass dieses Tattoo ähm, ein bisschen widerspiegelt, äh, wie dieser Film drauf ist, weil das ist eine Art, ähm, über den, den eigenen Körper zu denken, die sehr äh, modern ist und ein ganz ein, ein anderes Bild als noch vor selbst vor zehn Jahren, glaube ich. Und äh, ja, ich finde, so ist der Film halt ein bisschen drauf.
2: Ja, hab ich brauche die gestohlen, aber auf gute Art. Entschuldigung. <lacht> Nein, das war viel besser. Was ich jetzt sagen kann. Ja. gut. Cool. Passt. Ja. Wir sind dafür.
0: Ich finde es lustig, ich bin ja noch eine der, eines dieser Fossilien, die noch ähm, Blu-rays und DVDs kaufen. Und ich gehe oh. immer wieder in den, in den Talier und da gibt es immer so diese Talia, sind immer so, es also sind so Mediamarkt, sondern ist ein bisschen so, dass das, das gut bürgerliche Ö1-Publikum, DVD, ein paar Blu-rays gibt's, aber. Reicht schon. Und da war auch Pleasure dort. Also, ah, quasi ja, so ja. der hat es durch die. die na, das ist schon ein guter Film, quasi. Also, das, ist, das hat mich irgendwie überrascht, dass der dann äh, ist. Äh, ein anderer Film, der dann daneben gelegen ist, der vielleicht nicht so ein Trigger-Warning hat, wäre äh, Petit
1: Maman, beispielsweise. Ja, der, der braucht, glaube ich, eher keine, kein Trigger-Warning, es sei denn, hat gerade seine. Crush auf diese <lacht> 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 und ist aber keine homosexuelle Frau und hat deswegen nie eine Chance bei ihr. Oh. Ähm, oh. Nein, es sei denn, man hat vielleicht gerade ähm, vor kurzem seine, seine Großmutter verloren. Dann. Ja. Aber ansonsten ein sehr warmherziger Film. Ähm, Petit Maman auf Deutsch heißt der Petit moment, als wir Kinder waren, ist ein Film von meiner absoluten Lieblingsfilmmacherin Céline Siama, Wie ihr schon gesagt hast, französische Filmemacherin. Die Schaut zweiten
2: es. Frau in mich ist Leben.
1: Die zweite Frau in meinem Leben schaut sich jeden Film von ihr an, auch Petit Maman. Ähm, es geht um ein achtjähriges Mädchen, das ist die Nelly und die Nelly hat gerade ihre Großmutter verloren und sie fahren jetzt, ähm, sie fahren jetzt mit ihren Eltern auf das äh, Elternhaus von der, von der Mutter und räumen dann halt so ein bisschen auf und ähm, erleben da quasi, ja, es ist, glaube ich, eine relativ kurze Zeitspanne, aber die, die Eltern sind quasi immer damit beschäftigt, irgendwas zu machen und das Mädel, die Nelly, geht halt raus und geht spielen. Und da hat sie schon immer gehört von der Mama, ja, sie hat sich da früher so im Wald, hat sie immer gespielt und da hat sie sich sowas baut und keine Ahnung, dann geht sie halt in den Wald und dann sieht sie genau das und dann ist da ein anderes Mädel, das schaut irgendwie so ähnlich aus wie sie und long story short, es kommt dann raus, dass das eine ja Art paar natürliche, übernatürliche Begegnung ist. Sie trifft als Achtjährige das Achtjährige Ich ihrer Mutter und so treffen sie sich da quasi und spielen gemeinsam. Und sie geht dann quasi mit ihrer Achtjährigen, also mit ihrer Mutter quasi zu ihrer Großmutter, die halt da noch ungefähr so alt ist wie ihre Mutter in ihrem Leben. Und das überschneidet sich einfach so und sie verbringt dann quasi eine Zeit lang dort und eine Zeit lang hier, also einmal bei ihrer echten Familie und einmal bei der ähm, quasi von ihrer Mutter, also das wird auch irgendwie nie weiter groß erklärt. Ähm, wie alle von Filme von Celine halt hat mir persönlich halt so gut gefallen, dass sie, ich habe immer das Gefühl, ähm, dass sie, sie muss wahnsinnig gut zuhören können und auch sehr intensiv leben im Sinne von ähm, auf ihre Emotionen und was sie so erlebt im Alltag das muss sie einfach wahnsinnig gut abspeichern und wahrnehmen können weil sie bringt immer wieder so kleine Szenen ja ähm, sei es weil das, Mäd wenn das, das Mädchen hinten im Auto sitzt oder wie sie miteinander spielen die einfach so echt wirken wo ich denke, so ja das war bei mir auch so andere Sachen noch nicht ja aber die sind einfach so authentisch und gleichzeitig was ich halt besonders mag ist halt ich glaube, es gibt eigentlich keinen Film von ihr, der leichte Themen behandelt. Es gibt aber auch keinen Film von ihr, vielleicht noch im ersten Pontefil, aber ich würde sagen, auch da kann man es noch irgendwie umdrehen. Aber es gibt eher keinen Film von ihr, wo man rausgeht und nicht mehr in die Menschheit glaubt. Sondern es ist immer irgendwie, okay, so kann man es auch sehen und so kann man es halt auch angehen. Und Na gut, ist irgendwie doch schön. Und der Film ist halt, 70 Minuten lang, glaube ich, oder 75 Minuten lang. Und es ist halt einfach so viel, ja, so viel intelligenter als viele andere Filme in drei Stunden sind. Nicht Batman. <lacht> <lacht> das soll ich keine Ansprüche auf Batman. Ähm, aber ich meine, er hat einfach ähm, sehr, sehr viel. Ähm, sehr, einfach sehr viel Liebe. Ein ganz ein kleiner, lieber Film. Einfach schön.
0: Also, wenn man sagt, Petit Mama und Black Panther Wakanda Forever öffnen beide mit dem Tod. Der, Nein, den habe ich nicht gesehen. Der eine macht
1: das besser
0: als der andere. In das der musst du, gut du hast beide gesehen. Aber ich finde wirklich, das ist so eine Masterclass in wie kann ich in sau kurzer Zeit ähm, so viel sagen eigentlich. Also, ja. Und
1: das Ende ist halt. Ach so schön und das ist so obvious, ich spoil es jetzt nicht, aber wenn man sich, glaube ich, wenn man zehn Minuten drüber nachdenkt, wie der Film enden könnte, so ja, kommst du wahrscheinlich drauf und es ist wurscht, sie kann das einfach so gut. Also ich, wenn ich Celine Ciamore Filme schaue und ich kenne sie natürlich nicht, aber ich finde sie einfach so sympathisch und mir ist es nicht der einzige Grund, warum ich Filme schaue oder so, aber das ist eine Art von Film, die ich einfach wahnsinnig gern mag, wenn ich das Gefühl habe, die Leute, die ihn gemacht haben, sind einfach, sind nette Menschen. <lacht> und ich finde, das ist halt bei dem der Fall. Und aber nicht einfach nur nett und ja, eh nett, sondern halt schon auch sehr smart. Okay. Ja. ich liebe die einfach, die Filmmacherin.
2: Glaubst, doch, glaubst du auch,
1: dass ihre Filme äh,
3: die besten Filme aller Zeiten sind, irgendwo in so ein Ranking reinkommen würden? Ja. ja findest ja. du nicht, dass sie einfach nur reinkommen ist, nur weil sie eine Frau ist oder sowas? Nein. Glaubst du, dass man diese Filme wirklich, äh, wirklich, wirklich schon jetzt schon, schon beurteilen kann, obwohl sie <lacht> erst zwei Jahre alt sind?
0: Kannst du den Kontext geben, Michael, was wir da gerade <lacht> <Für mich> anspielen? <lacht> ähm, das <lacht> nah,
1: ist eine Anspielung auf die Sight Sound ähm, Liste, das ist ein, äh, eine Liste, es gibt immer zwei. Das
3: Ende der Sight Sound Liste, so wie wir. Wir sie kennen. Ja.
1: ja, also alle zehn Jahre, ich weiß nicht mehr, welches Magazin. Ist Side and Sound. Das heißt so von vom British, also British irgendwie. Film Institute und, und Side and Sound ist das Magazin von ihnen. Und der Side and Sound macht immer eine Umfrage: einerseits eine unter Kritikern und eine unter Filmregisseurinnen und ähm, unter Kritikerinnen, aber sind wir uns ehrlich. Ähm, und äh, genau. <lacht> und äh, dies, das tragen sie dann zusammen, und das ist dann halt eine Liste. Äh, genau. Und der, der am öftesten genannt wird, also du reist, du nennst zehn Filme, die reist du nicht, du sagst, und das sind die zehn besten Filme aller Zeiten, oder meine zehn Lieblingsfilme, was also auch immer, und der, der am öftesten genannt wird, ist auf Platz 1 und so weiter. Und da ist Portrait einer jungen Frau in Flammen, der, ähm, der Film davor von, von Celine Siamar in der Liste. Und das ist einer der Filme, das hat, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Guy Lodge heißt er, ein, glaube ich, südafrikanischer äh, Filmkritiker, der ist, ähm, sehr cool ich habe ganz einen anderen Filmgeschmack als er, weil er ist sehr sympathisch und er hat das ganz gut zusammengefasst. Er hat ihm geschrieben so, ha, ich dachte eigentlich Porträt der jungen Frauen ist sind Film den Twitter mag, aber scheinbar nicht. Und dann ist dieser, <lacht> dieser Film halt auf in der Liste nur auf Platz 30 oder so war ist er plötzlich ist es ein Skandal. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, es ist
0: nicht mehr erlaubt, dass man sieben Filme von Kubrick reinnimmt oder sowas und das ist ein totaler
1: Skandal ah, oder irgendwie so. Es ist halt so, dass, dass auch der platz 1 film ist ja Schandilmann, ich weiß nicht den genauen Filmnamen, aber Schandilmann als Kurztitel, den Film habe ich nicht gesehen und das ist wohl schon so und das wird ja auch, da sicherlich was dran, ja, dass halt Kritikerinnen, die, oder vor allem ich in Fall, Kritiker, also Männer, die halt diese Liste zusammenstellen, heute anders als vor 10, vor 20 und 30 Jahren, vielleicht so sensibilisiert sind, dass sie sagen, naja, zumindest einen Film von einer Frau sollte ich drin haben. So, und dann vielleicht bei ein paar Leuten, die den davor nicht drin hatten, die haben halt dann den reingenommen, weil das dann halt weil die, die, die default Choices ist. das ist halt auf Platz 1 und oh mein Gott nicht mehr
3: Godfather oder und, 2001 und ja
1: und Raging Bull ist nicht mehr drin was ich denke so ich liebe Raging Bull Who gives a fuck warum brauchen wir noch mal eine Liste die uns ja. sagt dass Martin Scorsese gute Filme macht so,
2: das das war auch mein zu das ist einfach...
0: Es zeigt halt irgendwie, wie ne. schön viele gute Filme es im modernen Kino gibt und der ja. Rest ist ja eh viel Zeit zu entscheiden. Also solche Listen ja. sind... ich, ich, schaue, ich habe gerade ein Und bisschen ganz Zeit.
1: ehrlich, Porträt, eine junge Frau in Flamme sind 20 Jahren auch noch in der Liste. Ja,
0: ja ich habe nur gerade geschaut, wir haben 2016 sogar mal so einen äh, Clickbait-Podcast rausgebracht mit die die, die 40 Filme für die BBC. Oh mein Gott, wir haben 40 Filme in einem Podcast gemacht oder haben wir einfach eine ja. Liste gemacht? Ja, okay, wir waren wahnsinnig.
1: 21. Ähm, Jahrhundert, oder? Irgendwie sowas, Beste ja. Filme des 21. Jahrhunderts und wir haben 40 Filme genannt, die das BBC nicht in ihren Top 100 Wäre interessant,
0: dass wir das jetzt dann schauen, welche von denen jetzt vielleicht nicht im Endeffekt eh drinnen sind, aber ist ein eigener, ja. ein eigener Podcast. <lacht> ähm, okay. Fuck you, BBC. You Sorry,
1: dass wir da jetzt abgedriftet sind. Ja,
0: ich finde lustig, weil Petit Maman hast du ja eigentlich, äh, ich habe geschaut, wir haben ihn letztes Jahr nicht in die Top in die Best aufgegeben, aber wir, du hast ihn mit der Anne bei der Viennale behandelt. Ich glaube, die Anne hat ihn nicht also gesehen. Hat ich habe den nicht gesehen. Der, aber ihr habt ihn auf die, die Viennale erwähnt. Die Anne nicht, ich Viennale Podcast, okay. Ähm, aber ich find's irgendwie lustig, weil natürlich ist der Film jetzt nicht dieses Jahr, also er war dieses Jahr auch im Kino. Ja. Deswegen gilt er das auch, weil wir haben ihn noch zu viert geschaut, nochmal. Zu dritt. Ähm, zu dritt, sorry. Ähm, du hast ihn gar nicht gesehen, Anna? Ich
2: habe ihn gar nicht gesehen. Oh, shit. Das ist ein Wahnsinn. Was? Müssen wir nochmal schauen. Ja. Kein Problem. Ich Aber das ist
0: zum Beispiel eben abgesehen von, gut, sehr gut, Michael, dass du das mit der Trigger noch gesagt hast, abgesehen von dem, finde ich nämlich einen richtig schönen Weihnachtsfilm, auch also so ein mhm. Familienfilm, den man. Abgesehen, wenn da jetzt vor kurzem etwas in ja, ja, mit Ableben meiner Person, dann würde ich halt also dann natürlich nicht. Aber das wäre schon so einer dieser
1: Filme, die man schauen kann. Wobei ich sage, selbst dann kann das funktionieren. Ja, nur dann muss man halt hm. drüber ja, nachdenken, man, ob man das möchte. Aber wenn es einen Film gibt, der, der, obwohl meine Oma gerade gestorben ist, dann trotzdem funktioniert auf die Art, wie er soll, dann ist es wahrscheinlich eh der. Ja. Nevertheless. Es
0: könnte durchaus sein, dass es jetzt ein Film ist, wo man halt nicht alle ja. dem man dann vielleicht dann in der Situation lieber allein schaut, damit ja. man einfach kopt, ob es auch helfen kann. Ja. Oh, ja. um, Wunderschöner Film. Ein Film, den ich wahrscheinlich nicht mit meinen Eltern schauen werde, außer mit Untertitel, ist uh, The Benches of Inishirin. Um. <lacht> und selbst Patrick! Ich schreibe das nämlich nicht, nicht mehr Patrick. Ich schreibe den Patrick jetzt nur mal mit P A D H. R-A-I-C an, weil so schreibt man das auf ihr <lacht> Benjamin fucking Island! <lacht> ben <lacht> fucking
3: boring here! <lacht> Sharon ist ein irischer Film über zwei Iren, die auf einer irischen Insel sind und dort ist es ziemlich langweilig. Und irisch. Und irisch. Very grün. Und betrunken everyone. Ähm, ja, es geht um, um zwei Freunde, die eigentlich ihr Leben lang befreundet sind. Das eine ist der etwas dümmliche Colin Farrell, das andere der etwas äh, intelligentere, intelligentere <lacht> Brandon Clinton, <lacht> der sich selbst als äh, Musiker, Philosoph und äh, Komponisten sieht und der Film beginnt damit, dass, dass Brandon Gleason Colin Farrell einfach sagt: "Du, uh, ich mag dich nicht mehr. Wir sind jetzt nicht mehr befreundet." Und darum geht es in dem Film.
2: Überhart. Oh, oh, Überhart. Oh, 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 that's,
3: that's that's the movie everyone. Es <lacht> ist halt wirklich so. Colin Farrell kennt sich halt überhaupt nicht aus. Ich so. Ja, okay, gut, aber ich meine, ich, mein, ich war gestern besoffen, also vielleicht habe ich irgendwas gesagt, wie ich besoffen war. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich was gesagt habe, wie ich besoffen war, aber soll ich was gesagt haben, wie ich besoffen war, dann tut mir das echt leid, dass ich was gesagt habe, wie ich besoffen war. Ja? Und er sagt, nein, du hast ja nichts gesagt. Okay, ah, aber was ist denn jetzt los? Also, ja, na, du, ich, ich mag halt nicht mehr, gell? Lass mich in Ruhe. Red mich nicht mehr an. Und wenn du mich nochmal anredest, dann schneide ich meinen Finger ab. <lacht> That's... That's the Hä? thing that happens. Und, Und wer die Filme von Martin McDonough kennt, kennt, kann vermuten,
0: wie sehr diese Drohungen durchgeführt werden. Ja, also, auch genau. im Sinne, er ist auch ein bisschen brutal, ja, würde ich auch sagen. Ja, ja. Also, er es wird ist verkauft es gibt, als Dark Comedy, das stimmt doch.
3: Oder, ja, es ist eine ziemlich melancholische Comedy. Comedy, vielleicht. Aber, aber dazwischen, also, es ist schon auch ein Gründigen. Aber ja, doch, es ist schon sehr klug. Mhm. Um, Martin McDonough, um, Playwright, der uh, in Bruges gemacht hat, Brücke sehen und sterben, uh, Seven Psychopaths und Three Billboards outside uh, Ebbing, Missouri, der irgendwelche Oscars hat. Ich glaube,
0: die Hauptdarsteller. Die uh, Hauptdarstelle Frances McDonald hat, hat gewonnen. Ich glaube, glaub, er hat.
3: Sam Rockwell, Drehbuch. Gewonnen. Sam Rockwell hat gewonnen? Nicht Sam Rockwell, wie heißt er? Doch, Doch Sam, äh, Rockwell. Sam Rockwell. Sam Rockwell,
0: war. ja. Okay, hat den Oscar bekommen, ja. Und war nicht. eigentlich in dem Jahr quasi der Runner-Up nach ähm, Shape of Water, kann das sein? Ja, würde ich schon so sehen. Das ja? war quasi so Shape of Water versus Free Billboards und das war damals bei unserer pre oscar äh, diskussionsrunde Hinweis. 5.3.2023, <lacht> ähm, wo sich äh, eigentlich die wenigsten sicher waren, welcher von den beiden Filmen jetzt gewinnen wird. Das war nicht so klar damals, das Rennen, Nein. bis die Dinge, also
1: bis halt die Das war aber gleich ein bisschen Vor Bias, weil den hat jeder geliebt in dieser mhm. Runde. Das ja. war also der Film des Jahres für viele. ja.
0: ja. Genau und man kann ich würde gar nicht sagen wir gehen jetzt gar nicht so in die Tiefe weil wir werden im Februar das, das, noch einen das, Podcast zu diesem Thema machen war es schon also da ja, also man, man muss ja. in Spoilern um wirklich da reinzugehen und das wäre zu schade jetzt, weil zum Beispiel mich und Anne haben ihn auch noch nicht gesehen und er wird ins Kino kommen vor der Oscar-Zeit, er in war Februar. ja nur auf der Biennale ja, ähm,
3: Und wir werden ihn alle schauen, wir werden ihn ja. großartig finden.
0: Und ich, da bei dem Film können wir so richtig schönen Deep Dive machen, also das wird wirklich, da kann man coole Sachen äh, finden in dem Film und der wird in den Oscars auch, also deswegen ist auch für Februar positioniert, weil der wird mit Sicherheit einer der Hauptkandidaten
3: für die Oscars sein. Ja, also, der wird viel kriegen, schon ja. allein. Alleine die Schauspieler, also jeder von Schauspielern den Schauspielern kann die nominiert werden. Die du da muss der und ich glaube, es sind auch, auch alle, bis auf den Barry Coogan, Keegan, wie auch immer man ihn ausspricht, uh, bei den Globes jetzt schon nominiert, nicht, dass das zählen wird, aber, <lacht> <lacht> I mean, come on. Uh, ja, also. ja, die
0: Globes gibt dieses Jahr wieder, die Golden Globes, das stimmt. Die. Jetzt können wir sie wieder ignorieren, nachdem sie letztes Jahr von der ganzen Welt ignoriert wurden. <lacht> aber ja, schaut's hin, also... Nehmt Sie ihn auf die Liste. Bei unserem Viennale-Café war der Film durch die Bank eigentlich das Highlight für alle auf der Viennale. Also wenn nicht der beste Film, dann das war der Film, wo niemand was dagegen gesagt hat. Das ist der Film, der glaube ich am ersten die Gefahr hat, dass er überhyped ist für viele Leute. Und wenn er das ist, schaut ihn ein zweites Mal. Also wenn ihr rausgeht und sagt, ja, der war jetzt ein bisschen overhyped, dann ja, steht, dann lasst es und schaut sie nochmal und kommt drauf, also ja, super. Also
3: das ist der wird. Wird überzeugen. Ja, ich meine, man muss halt im Vorne wissen, es passiert nicht viel. Ich glaube, wenn man sich darauf einstellt, es ja. passiert nicht viel, weil es spielt Und in Irland. Es ist wieder so ein
0: Film, du hast es bei Roma gehabt, Patrick, mit Pseudo-Historie, wo man sich mit <lacht> mit <den Ausgaben lacht> so oh ja, der Film referenziert dieses irische. Den berühmten Irish Was war denn damals? <lacht> es spielt Voll, äh. vor dem Weltkrieg, nach dem Weltkrieg, zwischen dem, es ist in den 70ern, na dafür ist er zu alt, aber vielleicht ist er, das war der eine, irische, war das das in Derry Girls oder spielt das früher? Okay, keine Ahnung. Also, es, ich bin wieder mal drauf draufgekommen, ich know fuck anything über irische Geschichte. Und ich war nicht der Einzige, ja. der über nach dem Screening herausgefunden haben. Ähm, ja, ich glaube, es spielt zwischen
3: den Weltkriegen, oder? Ja, ich glaube, es ist 1920er, 30er. Der Jahre.
0: damals, der große irische.
3: Naja, ich meine, da oben passiert immer selber die Iren und den Iren aus <lacht> Ja, ähm,
0: ja definitiv eine, eine schade Geschichte zwischen diesen, diesem Triumvirat und Hauptdarstellenden, fast mhm. ein Triangle. Of Sadness, oh. könnte man sagen.
2: Jesus.
1: Heute, so. <lacht> ich glaub, die, heute ist er wieder ein uh.
2: Flieh. Ähm, Triangle of Sadness äh, von Ruben Östlund, ein Schwede, ne? <lacht>
1: ich habe ich ich hab bei der Vorbereitung gesagt, da ist ein Schwede. Ich bin ja, mir ziemlich richtig. sicher. Ich, ich habe aber ich glaub, damit nicht das, gemeint, ja. ich bin mir so sicher, dass er nicht nachschauen soll. Ja, sonst. nee,
2: passt. Aber ähm, ich bin mir fast sicher, dass er ein so. Schwede ist. Triangle of Sadness. Ähm, ich möchte meinen Spruch loswerden. Ja. Dankeschön. Ähm, ich habe gesagt, als ich ihn gesehen habe, zu meiner meine erste Assoziation: äh, Parasite äh, des Nordens. Parasite, äh, großartiger, genialer südkoreanischer Film. Ähm, hat,
0: man mal gehört, ne?
2: hat, hat man vielleicht mal hoffentlich. Hat ein
0: was hoffentlich, gewonnen. Hoffentlich
2: habt ihr das gehört, okay? Mhm, okay, passt. Ähm, also, ein Haufen reicher Leute, die auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, um ein und Es gibt das Schiffsunglück und dann ist noch ziemlich viel Laufzeit vom Film. Um das mal kurz zusammenzufassen, bin jetzt sehr stolz, dass ich das so zusammengebracht habe. Was passiert sonst noch? Ja, einfach ähm, der, ja, der Kampf zwischen Arm und Reich, Machtgefälle, Machtgefälle, das umgedreht wird im Laufe des Films. Ähm, ja, und ein gemeinsames Lachen über die Reichen. In dem Sinne ein sehr netter, marxistischer Film. Nein, keine Ahnung. Aber ähm, so stelle ich mir das vor, weil... Aber
0: findest du nicht urpolemisch, wenn man sich über absurd reiche Leute lustig macht? Warum? Das ist nicht kein... differenziert, wenn man sich über Leute lustig macht, die viel zu viel Geld
3: besitzen. Man mm. muss halt auch dazu sagen, er macht sich ja nicht nur über reiche lustig.
2: Nein, er macht sich ja. ziemlich über jeden Menschen äh, lustig. Die, also... Da kannst du eh jeden da herzahnen und jeder ist irgendwie deppert. Was ja auch stimmt in der Welt. So, <lacht> habe ich es gesagt? Ich bin auch deppert. Alle. Ich auch. Ähm, genau. Also auf irgendeine Art und Weise, weißt du, manche mehr, manche weniger. So, ähm. <lacht> Genau. Also, ich habe ihn mit meiner Oma gesehen. Ich weiß, wohl, wir sollen nicht über das Kinoerlebnis und so weiter re reden. Aber ich kann, ich kann nicht anders. Äh, äh, habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Ich ja.
1: Nein, das glaube ich nicht, dass er das gesagt hat.
2: Wurscht, ich habe es so interpretiert. Also auf jeden Fall, ich habe ihn mit meiner Oma gesehen, ähm, am Nachmittagsvorführung um, was weiß ich, 4 äh, Uhr nachmittags in einem arthouse kino müves -Mose in Budapest. Und der Saal war voll, weil er nicht so groß war, aber er war trotzdem voll, bis auf den letzten Platz. Und bis zu so Debatt haben wir an Spaß gehabt, alle miteinander. Und ja, es ist, war Arthouse-Publikum, aber es war auch nicht, also es ist ein Kino, das, glaube ich, sehr starkes Arthouse-Publikum hat, aber auch sehr mehr Mainstream-Publikum. Es ist eine gute Mischung, weil es ähm, sehr convenient liegt, auch in der Innenstadt, so dass man, wenn man ähm, von den äußeren Bereichen von Budapest reinfährt, eigentlich quasi direkt dort ankommt, wenn man mit der S-Bahn fährt, jetzt. Lange Erklärung, aber auf jeden Fall ist es ein Kino, das so ein Melting Pot ist für, für alle möglichen Leute, nicht nur für ein bestimmtes Genrepublikum. Und man hat richtig gemerkt, dass alle extrem viel Spaß gehabt haben mit diesem Film. Und meine 80-jährige Oma war hin und weg. Das Einzige, was ich ihr nachher erklären musste, was eine Influencerin ist.
4: <lacht>
2: ähm, hat sie aber eh durch den Film auch gecheckt. Und ähm, weil zwei Hauptfiguren, eben die die Jaya und der Karl, der Karl ist ein Männermodel und sie ist Influencerin und die werden auch, ihr sind nicht aufs Korn genommen. Und es ähm, gibt noch zu sagen. Ja, was ich oft gehört habe, ich habe mit vielen Leuten über diesen Film geredet und ähm, wie ich schon erwähnt habe, der erste Teil ist, dass die Leute auf einem Kreuzfahrtschiff sind. Und für, für viele, ähm, die den Film gesehen haben, war das der quasi, da hätte es dann aufhören können, weil der zweite Teil, der auch etwas länger wirkende Teil, ich weiß nicht, ob der in der Laufzeit wirklich länger ist, aber er wirkte länger, spielt dann auf der Insel und wie sich die Gesellschaft sozusagen neu organisiert und ich war ein bisschen zerrissen, ob, ob ich das auch so sehe, also ob ich mir denke, okay, man braucht ihn nicht. Während dem Schauen weiß ich noch genau, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist mega cool auf der Insel, also mir hat es gefallen. Aber jetzt im Nachhinein, ich glaube, der weitaus stärkere Teil war doch der auf der Kreuzfahrt. Ich glaube, es ist der weitaus
3: lustigere Teil.
2: Genau. Und ja, es ist ein Schulterklopferfilm, also wir verstehen, wir, wir denken alle, dasselbe im Sinne von, wir lachen alle über die Reichen. Ja. Aber es ist, es ist ein cooler Schulterklopfer. Es ist ein intelligenter. Halt
3: ins Abstruse und ins ja. Übertriebene und, und dann braucht man echt mehr, oh nein, ist das überhaupt okay? über jemanden? Es ist alles so lächerlich in ja. diesem Film, dass... Also ich glaube, ich, ich meine, diese, diese Mode, es gibt dann eine Modeschau am Anfang und die ist ungefähr genauso, wie ich mir jede Modeschau vorstelle, wo einfach so, so Worte eingeblendet werden, so Climate. <lacht> We need a new climate. We need climate change. Und dann kommt Elektromusik und Leute. <lacht> ich
2: sag ja, es also ist nur Balenciaga. Laufen auf
3: die Bühne die Modemarke
2: Balenciaga, weil Wolfi schaut so, ich würde er nicht Bescheid wissen. Ähm, Schon. Sure. Das ist das ist <lacht> ziemlich aus aus dem Leben gegriffen. Und ich habe ich habe mit ähm, einer einer Kollegin von mir gesprochen, die in Berlin bei sehr bekannten Magazinen gearbeitet hat, ähm, die eben mehr sich mit wirklich High Fashion und so beschäftigen. Und sie hat gemeint, am Anfang des Films gibt es, die erste Szene ist ein Casting mit Männermodels, Models, ähm, wo sie gesagt, äh, wo ihnen gesagt wird, ja, schaut so, schaut so, und schaut, schaut quasi ähm, High Fashion und schaut es jetzt quasi für einen Katalog und schaut jetzt wieder High Fashion. Ja, also Lächeln und, und, High, Fashion
3: und genau. High Fashion und High Fashion und Howund Grinsen ja. sie und bei High Fashion schauen sie immer ganz böse, sie dran.
2: böse. Und sie hat gemeint, es ist einfach genau. Es ist einfach wahr. Es ist genau rennt es ab. Die, das sind wie Objekte, die halt so angeschaut werden, so, ah ja, da der, der steht ein bisschen was weg und der ist irgendwie komisch und hast gesehen, wie der gegangen ist und dann werden sie aus dem Raum geschickt und es ist halt literally so. Also es ist halt Satire, aber es ist halt sehr, es schrammt am wahren Leben vorbei mhm. und ähm, deshalb ist es geil. Ich
0: muss sagen, ich habe den Film nicht gesehen, ich will nur eine Anekdote machen, warum ich den Film unbedingt schauen will. Ich habe einen Podcast gehört mit der, ähm Schauspielerin, die die Abigail spielt, die die hm. Breakout-Performance, die dolly De Leon, die dürft anscheinend dann die, also die, sie ist eine, eine Putzkraft, glaube ja. ich, und ähm, die dürfte dann halt sich anscheinend im Rahmen des Films voll zur ja. Showstellerin und, und entwickeln. Hauptfigur wird sie eigentlich. Spielen? Und dieses Interview war so cool. Und sie ist sie war vorher schon eine Schauspieler, also sie hat schon Schauspieler-Background, und ähm, sie ist Philippinisch die Philippinische Abstammung, und dann haben sie sie, das war halt so, ich glaube, das war der Variety-Circus, also da interviewen sie halt immer die Stars, die halt ihre neuen Filme machen, und dann haben sie sich gefragt so, ja, wie hast du dich in die Rolle eingearbeitet, was hast denn du recherchiert? Und sie hat gesagt, ja, Entschuldigung, ich kenne solche Leute, also, uh, viele Leute in meinem Bekanntenkreis arbeiten, also ich brauche da nichts recherchieren, weil ich kenne diese Welt und das war so eine geile <lacht> Aussage in dieser überkantierten Awards-Ceremony, weil das ist ja immer natürlich eine Oscar-Kampagne und so weiter und sie war halt einfach so mit recherchiert und in Anführungszeichen, es ist halt aus einem Leben, das ich auch kenne und finde halt irgendwie, ich habe es irgendwie so frisch gefunden, wie die von dem geredet haben und gedacht, okay, allein ich wegen dem Interview wie ich diesen Film. Also,
3: ja. Ja. Geil, wenn du ein Schauspieler sagst, ihr seid halt alles so, und dann wieder geht. Das ist
2: schon sehr cool. Wobei sie wahrscheinlich damit. Also hat sie nicht ja, ein philippinisches sie, Umfeld gemeint? Nein, es ist
0: halt einfach für sie, ist, also auch wegen der, wegen der Abstammung her, ist also schon mal generell extrem schwer, in diesen ja. Hollywood-Circus reinzukommen. Und die Leute, die in diesem Hollywood-Circus sind, die müssen dann recherchieren für so Everyday-Rollen einfach, weil... Damit also ja. Mila Kunis weiß, wie man ein Heisel Ja, genau, damit Mr. Mila Kunis weiß, wie man einen Heisel rein. Äh, das ist jetzt nicht, dass Stereotypisierung für Philippine verwendet, sondern eher so ein, hey, ähm, ich habe auch ein echtes Leben und habe auch mit echten Menschen Kontakt und ich muss nicht recherchieren, ja. um zu wissen, wie echte Leute einfach ihren Tagesjob, weil die kenne ich quasi. Und das habe ich einfach so geil gefunden, dass sie einfach so aus dieser in diese Bubble halt mal reinkommen ist, weil sie einfach so eine frische Stimme gefunden Aber Also wenn sie im Film nur 10% von diesem Interview hatten, glaub, ja, hat und ich glaube... Der
2: zweite Teil ist einfach sie. Quasi. Okay, Also da wirst du Freude haben.
0: Cool. Michi, du hast den auch gesehen? oder okay, passt. Ist auch sein Film, ich finde es irgendwie lustig. Ähm, ein Film, der nicht in unseren Listen ist, äh, Bones and All. Ähm, der ist auf der Biennale gelaufen und der war ziemlich hardcore. Da hat wirklich zwei Leute seinen Unmacht geflogen im Gartenbau hin. Also ziemlich wild, weil die, glaube ich, wirklich gesagt haben, ich schaue den Film von dem Regisseur von dem einen homosexuellen Drama und nicht von dem einen, der diesen anderen Hexenfilm gemacht hat. Also man hat vergessen, dass der Regisseur auch Horror kann. Und ich glaube, ein paar Leute haben das nicht packt. Und Triangle of Sadness war am Slash. Und ich hätte diese zwei Filme getauscht. Ah ja. ja also jetzt nur von der, vom Zielpublikum ja. hätte ich gesagt, Triangle of Sadness ist eher so... Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich würde ihn einfach auf der Biennale verorten. Ich habe Bones
2: and All nicht gesehen, aber ich würde es genau so sagen. Bones All hätte ich voll auf ja. Slash
0: geben. Ja. So Timo Fischalamet, ähm, Kannibalenfilm und so mit voll so der Allegorie. Ähm, aber cool. Dann ähm, kann ich, wow geil, weil ich gerade vom Slash rede, einen Film, den ich am Slash gesehen habe, der in der Liste ist, den habe ich im letzten Podcast Dein schon ist erwähnt.
3: Der Film, der im Slash war, der in der Liste ist.
0: Jo. Und damit habe ich, ich glaube, korrigiert, dass ich letztes Jahr keinen einzigen Film vom Slash in meiner Liste gehabt habe, weil ich glaube, Titan haben wir letztes Jahr vergessen, den haben nur unsere HörerInnen reingevotet. Haben wir vergessen
3: also, oder außen vor lassen? Nein, ich glaub, wir, die haben alle haben vergessen, wir haben die Liste die, die haben gemacht außen vergessen.
0: und dann waren die HörerInnen haben gesagt Titan und Micha gesagt oh shit, stimmt Titan. Ja, ähm, aber
1: ich, du hättest ihn ja trotzdem
2: nicht das passt nicht zu deiner letterboxd auf jeden
0: Fall eben <lacht> Ich war auch die letzten zwei Jahre aber ich habe eigentlich die Tradition, mindestens ein Slash-Film ist Ding, dieses Mal zwei Slash-Filme und Sick of Myself, ich habe ihn schon im letzten Podcast erwähnt, eine norwegisch-schwedische Koproduktion über ein furchtbares KünstlerInnen-Pärchen, die einfach nicht miteinander zusammen sein sollten und eine total toxische Beziehung haben. Er ist scheiße zu ihr, sie ist scheiße zu ihm und der Film behandelt also der Film beginnt mit der Hauptdarstellerin wie jemand blutend also einen Unfall gehabt hat und so schockstar in das Café reinkommt und sie kümmert sich um den äh, ruft die rettung dann fährt sie blutverschmiert heim, kommt ganz schockiert, schockstarrt zu ihrem Freund und der der kriegt nicht mal mit, dass sie voller Blut ist, weil er eh gerade fernschaut und nicht auf sie hört. Das ist so ein Setup. Und dann erzählt sie ihm endlich, nachdem sie ungefähr fünfmal blutig vor ihm hin und her gerannt ist, bis er sie endlich mal sieht und anerkennt, dass ihr schlecht geht, ähm, erzählt sie ihm, wie schlimm das alles war, weil keiner hat geholfen und sie ist ein Flashback, wo du siehst, was wirklich passiert ist, nämlich sie hat diesen Typen, der voller Blut war, gehalten, jemand anders wollte helfen und sie hat alle Leute weggescheucht, damit sie diejenige ist, die sich um ihn kümmert, damit sie allen anderen erzählen kann, na das war so arg, weil keiner hat geholfen, ich war da ganz allein und das war so <lacht> schlimm und dann geht sie auf eine Vernissage, wo keiner weiß, dass sie die Freundin von dem großen Künstler ist und dann erfindet sie einfach eine Erdnussallergie und ihr Freund sagt, komm, stell dich nicht so an, das ist keine Erdnussallergie. Und dann ist das Freund aber das Arschloch, weil er nimmt die Erdnussallergie seiner Freundin nicht ernst. Und dann isst sie was mit Erdnüssen. Und der so, wow, 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 die hat was mit Erdnüssen gegessen, aber das war nicht, ich ich, ich habe das nicht ich hab das richtig serviert. Und der Freund ist so, okay, bitte Scheiße, haben die auch keine Erdnussallergie. Worauf die Freundin natürlich simuliert, dass sie eine Erdnussallergie hat. Und der ganze Film bauscht halt dieses, ich will unbedingt den Durchbruch haben und quasi wenn ich viel genug leide und traurig genug in die Kamera schaue, dann werde ich ein Star, weil quasi so kann ich mich am einfachsten vermarkten und der Film hat so viel bitterbösen Spaß damit, das ist herrlich. Also das war so dieser Film, wo er am Slash war und gesagt hat, ich hätte gern wieder so einen, so einen lustigen Film und der war so lustig, aber er ist ein bisschen brutal. Also es geht dann in die Richtung, hey, dieses Medikament hat Nebenwirkungen, das könnte ich ja nehmen, weil dann dann schaue ich traurig rein und komme ins Fernsehen. Und das ist dementsprechend dann auch ein bisschen arg inszeniert. Also er ist, er, er hat am Slash gepasst. Also es ist, er wird nicht auf der Biennale laufen, aber es ist auch ein bisschen Leid schauen. Also es war für mich so ein bisschen ein, jetzt schauen wir sie diese geschissenen Leiden an, wie scheiße sie sind und wie. Und es ist aber dass er halt immer so spielt mit, kriegt sie jetzt die Genugtuung, dass quasi dieses ganze Leid sie zum Celebrity macht und, und er, er, er tänzelt diese Karotte und das, das Publikum weiß ihm den ganzen Film über nicht, ob sie jemals diese Karotte bekommen wird und das macht diesen Reiz vom Film aus, dass du halt nie weißt, wie satirisch ist oder in welche Richtung von Satire geht er. Ganz toll. Ähm, ja, super fein. Also hat mir voll gefallen und schaut sie in Sick of Myself oder ähm, Sick Pike also S-Y-K Abstand P-I-K-E. weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, es ist norwegisch. Schwedisch oder norwegisch? Eins von beiden. Wir <lacht> fangen in Östland.
3: <lacht> genau. Ruben. Wie
0: gesagt, bei Zerdita, obwohl Spanisch-Französisch ist, habe ich noch vermuten können, dass Spanisch ist, weil er ist in Extremadura gedreht worden. Das ist ein echter Wort. Haben der Patrick und ich gegoogelt. Aber bei dem Film, ich habe weder von Schweden noch von Norwegen ein gut genuges Bild, dass ich es jetzt auf dem Stand habe. Aber schaut, er ist super. Ähm, eine ziemlich frische Erfahrung, würde ich sagen.
3: Oh. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. ich stehe jetzt in der Tat vor einem leicht komplizierten Problem, weil ich weiß nicht wie ich über diesen Film reden soll ohne auch nur irgendwas zu sagen deshalb schaue ich auf IMDb wie sie es zusammenfassen und ich rede einfach, also um red einfach auch nur um die ersten fünf Minuten von Fresh ähm, und zwar Daisy Edgar Jones die kennt man vom Sehen und man weiß nicht genau woher die hat in Normal People mitgespielt und ist so, so ein bisschen Breakout-Star. Kommt gerade oder war gerade im Kino mit Where the Crawdads Sing. Mhm. Ein Film, der ziemlich schlecht sein soll,
2: wenn man den kritisiert. Großartiges Buch, obwohl die Autorin sehr komisch ist. Lässt es nach.
1: Fragwürdige. Recherchemethoden an den Tag legt.
3: Ach, das habe ich auch ich hab vergessen, was sie gemacht hat. Aber ja, das war wirklich so ein Kommt Ein Film was von dieser Frau, das Buch. Lest es Diese einfach nach. Frau, Lest es ist doch nach.
2: verrückt. Ich könnte es nicht gut zusammenfassen. die, die, Flusskrebs. die Flusskrebse äh, Flusskrebs singen. singen. Singen, ja.
3: Auf jeden Fall Daisy Edgar-Jones und Sebastian Stan, den wir kennen aus den Marvel-Filmen, der unglaublich viel Spaß in diesem Film hat. Es ist wirklich schön zu sehen, dass... Gut für ihn. Dass, dass Leute auch eher... Chris Evans und so weiter, wo die, die da rauskommen und man sieht, hey, jetzt machen sie irgendwelche Filme einfach nur, weil sie Spaß haben, wieder echte Filme zu machen. Und ja, die die Daisy ist halt einfach ein bisschen unzufrieden mit Dating-Apps, weil, Alter, die Typen, die da auftauchen, sind echt echt strange und in den wundervollen ersten zehn Minuten hat sie halt so ein Blind-Date und dann sitzt da so ein Typ mit Schal, der sie zutextet und wirklich so nur von sich erzählt die ganze Zeit und dann sagt er so, du, ja, also so, ähm, ja, optisch taugst mir du jetzt nicht so, ich habe mir ja was anderes vorgestellt und, und ja, ähm, ich nehme an, du übernimmst die Rechnung gell, und ich nehme das Essen mit für für morgen, gell, das passt egal, eh, also, die und so, also diese also nicht so. Alter, was für Schweine. Und dann trifft sie halt den, den hübschen, sympathischen, Sebastian Stan, der, der weiß nicht, Zahn oder sowas ist, ähm, im Supermarkt und beginnt mit ihm eine Beziehung und es könnte schöner nicht sein und dann... Vater mit ihr in sein, weiß nicht, in sein Haus in den Bergen. Und da höre ich jetzt einfach auf, weil es ist, es ist einfach so, es geht in eine Richtung, wo du ich glaube nicht, dass du, also wenn du in den Trailer schaust, ist es schon so ein, ja, uh, Love-Ding und dann kommt halt dieser Needle-Drop, wo du merkst, okay, gut, und jetzt wird es zum Trailer für einen Horrorfilm. Gell? Also jetzt wird das, das Lied wird langsam und die Stimme geht in die Höhe und dann siehst du schon so, wie bei der Schrift, das Blut runterrinnt und so weiter und so in diese Richtung geht es und dann weißt okay, gut, es jetzt wird irgendwas Sinisteres passiert. Aber ich glaube nicht, dass du wirklich check, also mitkriegst, was das Sinistre ist, was da abgeht und, Wolf, hast du gerade gelesen? Nein. Entschuldigung. Nee. Sorry. <lacht> Warum? Du <lacht> Lies nicht nach. Why the aber fuck, Wolfi? Das ist so ein Film, wo ich sage, Wolfi, lies ja, nichts und schau ihn an. Ich ja, meine, was sage ich gerade? Ich wollte Zeit. nur
0: ungefähr Gefühl kriegen, ob, ob der jetzt für ein viennale Publikum ist oder, nein. oder für ein Petit Mar-Publikum Ich habe auch Slash. Slash gelesen. Ach, okay. Also, er ist, nein, aber bitte, das ist schon wie also, Er soll eher am Slash laufen. Du kannst also, es fragen. Jetzt hast du. Mann. Wolfi. Nein. Klingt mhm. der cool. Ich hab's nicht. Ja. Gesehen. Aber Org. Das <lacht> also am Slash, ja.
3: Michi, was mache ich mit den beiden?
0: Ja. Ist es ist halt schon, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Top 12-Liste, sollten wir halt schon ungefähr. Ja, hättest du
3: nicht gesehen, ich sehen sollen. Ich weiß ja, was soll ich tun? Ja, du hast ihn <lacht> erst heute in die Liste geschrieben. Ja, wenn du ihn nicht kennst. <lacht> <lacht> Who's at fault hier? <lacht> das schon. Also. Uh. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man weitermachen. Ne? Es, es ist ein sehr cooler Film. Schaut sie, man kann nicht, also man sollte nichts wissen, Wolfi, über ihn.
0: Mhm. Ja, ich habe schon verloren. Gut, dass ich nicht meine Tochter verloren habe.
1: Bist du schon fertig? Ja, ja, okay. ähm, das ist eine, wow, jetzt, was du sagst, verlorene Tochter. Da habe ich einen Film gesehen, der heißt Lost. Wirklich? Der heißt Lost Dog. So, darf ich ganz ehrlich sein? Nur ganz kurz. Ich weiß, die Anne sagt, ich soll so super authentisch schon so sein. und, und ich mal nur ganz kurz heißt, Bitte sein. ganz
2: einmal authentisch. <lacht> einmal authentisch.
1: Der Film wäre wahrscheinlich nicht in, meinen, in meiner Liste, wenn ich ähm, genug Filme gesehen hätte heuer. so Das ist der Mini-Disclaimer wahrscheinlich von den Top 12. Der ist wahrscheinlich auf Platz 12. Nevertheless, er ist auf der Liste und er verdient es auf dieser Liste zu sein. Ich erkläre dann noch, ähm, warum. Aber erstmal ähm, um zu etablieren. Ähm, der Film macht schon mal einen kapitalen Fehler, wenn es auch um Wolfe geht, weil Maggie Chillenhall ist nicht vor, sondern hinter der Kamera. Sie ist nämlich ähm, Regisseurin und Drehbuchautorin. Und der Film ähm, geht um, da geht um Oliver Coleman, die einen ähm, Urlaub macht in einem äh, Ressort und sie beobachtet die Dakota Johnson, die im, mit ihrem Kind spielt und sowieso halt voll jung ist und hübsch ist und ähm, ja, sie beobachtet das halt und immer so ein bisschen, hm, so ein bisschen, ja, sehnsüchtig, neidisch, weiß ich nicht, neidisch, ja, aber so ein bisschen so melancholisch, so ah, eine junge Mutter mit ihrem Kind. Du merkst, das löst etwas aus in ihr. So, der Film heißt The Lost Daughter. Und ähm, mit diesem Wissen bin ich reingegangen in den Film. So, das heißt, der Film Lost Daughter und Oliver Coleman schaut zu, wie ähm, die der Dakota Johnson mit einem Kind spielt und wird melancholisch. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ich weiß, worauf das hinausläuft. Das ja, war dann doch etwas anders. Ich weiß nicht, ob ich den spoilern soll. Weiß man, worum es geht? Den Film? Ist,
4: <lacht> <lacht>
1: ist, ist
0: quasi ändert es den Film komplett? Oder ist es... es ich habe ihn leider nicht
3: gesehen. Also,
1: was meinst ich, du? Ich,
3: ich glaube nicht, dass es ein großes
1: Spoiler ist. Ist es ein Twist? Ich finde, es ist so ein, so ein Semi-Twist.
3: Ja, es ist so ein.
2: Ist es sogar Trigger Warnung?
1: Eben nicht. <lacht> ähm, okay. Ja, also das ist so quasi der Point. Also ihr könnt sich ja vorstellen, wenn der Film Lost Out heißt, so und. Wenn es euch jetzt ein, ein Bild im Koffer hat, das ist im Endeffekt nicht so wirklich, worum es geht. Ähm, aber ist auch egal. Ähm, es gibt ähm, in dem Film auch Flashbacks, das heißt, wir kommen dann irgendwann auch zu der ähm, zu dem Punkt, wo wir wissen, was quasi in, in Oliver Coleman's Lebens passiert ist, warum sie so ähm, melancholisch der der Carter Johnson mit dem Kind zuschaut. Und ähm, die die wird von Jessie Buckley gespielt, war dafür auch für den Oscar nominiert, auch zurecht wie ich finde. und ähm, Also Oliver Coleman war auch nominiert. Mhm. Und ähm, sie ist quasi die Mutter mit ähm, den kleinen Kindern und ist halt ähm, ziemlich überfordert vom Life so quasi. Und der Grund, ich finde, nochmal, ich finde, es ist ein, ein sehr guter Film. Also es ist der Debütfilm, wenn ich nicht irre, von der Maggie Hall Ich finde, es mhm. ist ähm, sehr, sehr solide gemacht. Die Schauspielerinnen sind... Ähm, richtig, richtig gut. Ich finde, Olivia Colman ist ein äh, ja, Jahrhunderttalent. Also ich finde die wirklich so toll. Ich finde, der Cole Johnson super und Jesse Buckley ist, ist, ist wirklich gut in dem Film. Ed Harris hat noch eine kleine Rolle. Schauspieler sind wirklich alle sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten würde ich sagen, er ist nicht spectacular. So, das, glaube ich, ist schon eine faire, ähm, ein faires Assessment. Was ich aber finde bei dem Film, da war es mir und das war auch, vor allem im, im, im Aftermath, es war wirklich so, dass quasi, also zu viel kann man schon verraten, Jesse Buckley struggled als Mutter sehr. Sie hat wirklich große Probleme als Mutter. Und es war wirklich lustig zu sehen im Nachhinein, ähm, also auch so auf, auf Twitter und anderen Plattformen, wie das halt Leute einfach nicht verstanden haben. Also es war quasi so, ähm, naja, nee, es ist eh ein cooler Film, aber die ist halt so unsympathisch. Die ist so unsympathisch diese Oliver Coleman Figur, ähm, also die auch ja, die Jesse Buckley Figur ist so unsympathisch, kann man nicht nachvollziehen und da habe ich mir gedacht, es ist vielleicht doch nicht so schlecht, dass heutzutage auch Frauen Filme machen. <lacht> ähm, und äh, ich wenn, weiß nicht, vielleicht bin ich mit so einer unglaublichen Empathiefähigkeit ähm, ausgestattet, aber ich habe ja diesen Blickwinkel auf den Film überhaupt gar nicht gehabt. Für mich war das zu jedem Moment nachvollziehbar, warum diese Figuren handeln, wie sie handeln. Und ähm, ob es jetzt die richtige, das richtige Handeln ist, sei dahingestellt, ja. Ähm, aber die Emotionen. Aber, sorry, jede, jede Handlung jeder Figur war für dich nachvollziehbar die Emotion, ja, also nicht korrekt, nicht... Und Nein, glaub, nicht wertend, aber, aber... Also emotional nachvollziehbar, wie es zu dieser Entscheidung kommt, ja. Okay. Ja, finde ich schon. Und ähm, ich finde das dafür, dass ähm, einfach diese Perspektive wichtig ist. Ich glaube nicht, dass ein Typ diesen Film hätte vielleicht hätte dann drehen können, aber er hätte es nicht gemacht, <lacht> ähm, weil es einfach ein sehr... Weibliches Thema ist.
3: Das basiert auf einem Buch, oder? Ich das ja. richtig im Kopf? Ja. Ja, auch ich glaube auch, ich glaub auch dass, dass jemand wie Maggie Chillenhall herkommt und sagt: hey, ich hätte gern, also ich, ich bin, bin Maggie Chillenhall, lasst mich einen Film machen und sie sagen: Ja, okay, gut, du kriegst halt, weiß nicht, 10 Millionen, sucht er was aus und sie sagt: Ich will den da machen, ähm, wäre halt wahrscheinlich wirklich keinem Mann angefallen.
1: Ja, genau. That's, that's the point. Um, und deswegen finde ich diesen Film um, sehr wichtig. Ja, nachvollziehbar, ich meine, das ist jetzt ohne zu spoilern halt fast nicht schwierig ja. auszudiskutieren, aber ich meine mit nachvollziehbar einfach nur ähm, es ist für mich die Probleme, die zu einer Entscheidung führen, sind für mich nachvollziehbar. Ja. Ich find's, ich find's, ich mag die die Jessie äh,
3: Buckley. Buckley wirklich gern, aber es wird echt einmal Zeit, dass sie eine andere Rolle spielt, weil das ist jetzt die in jeder Rolle, in der ich sie gesehen habe, ist sie wo woher kennt man äh, sie Sie
1: hat ja, sie hat eine Zeit lang überall mitgespielt. Ja, also in ja. sie in sie Judy hat, mitgespielt,
3: aber das habt ihr ja, gar nicht nein. gesehen. Nein, sie hat in, in dem uh, was ist ein Kaufmann-Film, uh, Netflix-Film, wo, ja, wo sie im, im Kopf uh, vom ja.
1: anderen Jesse ja, der anstrengende war anstrengende Film.
3: Ja und so weiter und sie spielt quasi immer diese, diese Sie hat in Mann mitgespielt, den wir alle glaube ich ignoriert haben <lacht> nach
0: dem Alex Garland-Film ja.
3: ja. Und, und dann auch noch sogar von den Alex-Gallen-Fans, also schlecht. Und sie hat eine Breakout-Performance gehabt, aber bitte schaut. In
0: Women Talking 2022 jetzt gerade, oder?
3: Na, nein, davor, aber da war sie scheinbar auch dabei.
0: Rosamund de Pilcher, vier Frauen, die September-Fernsehvierteiler. 2010, 2010.
1: Okay, also sie sollte eine andere Schreckung, Rolle spielen das Kuckuck
3: Kuckuck zu Egal, Schellhaft. aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, sie, sie, sie ist immer und sie kann das so gut, so dieses eben auch dieses, dieses Gestresste und dieses dann, dann, dann schon wirklich so emotional weinende und so weiter, Es ist so gut, aber sie spielt halt in allem, was ich gesehen habe, immer dieselbe Rolle. Und sie ist so ein, Du kriegst eh deinen Oscar, du kriegst den eh bald, weil du machst einfach coolen Shit, aber cool äh, ein,
0: ein Versuch noch Tschernobyl.
3: Was ja, auch, nein.
0: Okay, war nicht die Breakout, okay, good, sorry. Dann sehr, sehr gute uns. Serie, finde ich. Ich habe es noch immer nicht getraut, mich zu schauen. Ja, das ist Dass es während dem Lockdown rauskommen. ich habe mir gedacht, na, 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 na. Du findest es nicht gut, oder? Nein, 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 ich habe ich hab mich, hab mich auch sicher. geschaut, weil, super, ich, weil ich
3: halt gehört habe, dass das mit dieser Strahlenerkrankung so ziemlich, ziemlich zum Also ich habe einen Arbeitskollegen um gehabt, der das während <lacht>
0: dem Lockdown geschaut hat, so am Anfang der Pandemie und der hat dann irgendwann gesagt, so noch drei Folgen, er hat jetzt keine Lust mehr auf. Auf den Doomsday und sowas. Und das,
3: es, es schaut auch nicht aus wie eine Serie, die man so leicht, so gemütlich, so am Abend zwei Folgen und dann ins Bett geht. So ich, man muss schon arbeiten dafür, Ich habe das, das Gefühl. Ich habe das geschaut, als ich im Wohnzimmer
1: isoliert war, weil die eine Corona gehabt hat. <lacht> ja, ja, <na> ja. <lacht> aber Lost Dot ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Film, finde ich. Und Dakota Johnson ist auch eine gute Schauspielerin. Bei ja, das, das muss man auch immer wieder hervorheben. Das glaube ich eh schon jeder mitgekriegt. Zumindest ja, so, jeder, der Suspiria gesehen hat, weiß es aber
3: ja, das ist nämlich dieser Film, der... <lacht> ist, <Dakota Johnson lacht> ist der Gotter Johnson von Hexen. Fifty Shades of Grey ja. anfänglich, oder? Quasi, oder eine
0: von
1: die bekannteste Rolle ist sicherlich Fifty Shades of Grey. Ja. Und Fortsetzungen
3: und, und dieser Clip auf YouTube, mhm. wo sie die Ellen fertig macht und dafür sorgt, dass alle Ellen hassen.
0: Okay.
2: <lacht> <lacht> weißt du, wer weiß
0: sich mal mit einem Clip blamiert hat? Tom Cruise. Ähm, ah. Kommen wir zur Top Gun, oder?
2: <lacht> es wird
1: ah, ist ja doch in der Liste. Ist doch in der Liste.
0: Wer hätte das gedacht? Da muss man aber wirklich dazu sagen: Also, Full Disclaimer, ich halte die neuen Mission Impossible Filme einfach nicht aus. Also, ich, ich war so überrascht, dass mir, dass mir Top Gun Maverick gefällt. Ähm, und ich weiß, es ist urwichtig für Tom Cruise. Das, das alles selber macht und ich will sie mir nicht wegnehmen. Er kann eh <lacht> fliegen und hat einen Helikopterführerschein und wenn er einen Weltkrieg auslösen müsste, um einen Film zu drehen, würde er es tun quasi. Fast bist eh Tom Cruise, bist eh der Beste. Ähm, ich kann mit diesem Personenkult gar nicht. Deswegen war ich einfach wirklich überrascht, wie sehr mir dieser Film gefallen hat. Es ist eine Fortsetzung 40 Jahre nach dem Original oder fast 40 Jahre nach dem Original, glaube ich. Ich habe das Original auch nicht gesehen ähm, und ja, funktioniert als moderner neuer Film, aber und viel muss man dazu nicht sagen, weil er einfach die kinotechnisch einfach die Box-Office revitalisiert hat. Also das war ein Film, der ähm, für gewöhnlich machen Filme das zwei- bis dreifache ihres Eröffnungswochenendes. Dreifach, wenn sie wirklich, wirklich, wirklich gut sind. Also dann redest schon von Bissot Deppert, das war ein Eventfilm und der 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 Wahnsinn, wie lange der im Kino war. Und Top Gun Maverick hat's es versiebenfacht. Also das ist einfach irre. Das sind Kinoverhältnisse, die wir eigentlich in den frühen 2090ern gehabt haben, wo Filme einfach ewig lang im Kino gelaufen sind und Titanic quasi das 17-fache eingespielt hat, weil er 700 Jahre im Kino war oder sowas. Also es war halt früher so, weil du hast ungefähr ein Jahr auf die VHS gewartet und dann hast den Film doch irgendwie geschaut. Und jetzt mit Streaming und alles wird knapper, ist das eher unwahrscheinlich. Und Top Gun ist so dieser Film, den die Leute geschaut haben, obwohl er schon längst auf Blu-ray und Streaming war, sind die Leute trotzdem im September wieder ins IMAX gegangen, weil der Film so fetzt und so gut ausschaut und einfach ins Kino gehört und einfach top ist und das ist für mich ein Film, der einfach ein perfektes Action-Drehbuch hat, weil jede Szene in diesem Film, es geht nicht darum, ob Tom Cruise sterben wird, weil das, das passiert eh nicht, das wissen wir eh. Und das ist mein Problem mit den Mission-Impossible-Filmen, weil ich, es ist so wurscht, was sie machen. Aber das Coole an dem Film ist, von Anfang an ist der Konflikt klar, nämlich Leute könnten sterben, die nicht Tom Cruise sind. Das ist der emotionale Konflikt. Und in jeder Szene Ganz billig macht dir der Film das klar, was am Spiel steht. In jeder Szene geht es nur um das. Jede action jede Trainingsszene, jede dialog ist der zentrale Konflikt des Helden. Ich könnte verantwortlich dafür sein, dass Leute sterben. Und der finale Konflikt ist, stirbt jemand oder schafft es Tom Cruise, alle zu retten? Und das sind plötzlich realistische, unter Anführungszeichen, Spannungen. Und am Ende, weil der Film den ganzen Film dich auf die finale Sequenz trillt, weißt du in jeder Sekunde, was jetzt gut und schlecht ist. Du weißt genau, welche zehn Sekunden die Leute brauchen, wie lang sie gegen ein Generation 5 Kampfchat überleben, obwohl du nicht weißt, was ein Generation 5 Kampfchat ist. Also, der ist so gut geschrieben. Also, und, mir tut es urleid, dass man dann immer sagt, das ist ein blöder Film. Natürlich ist er blöd. Also natürlich ist Topf Top Gun sau blöd. Aber diesen diesen Puls und diese Beats von den Action-Szenen, das ist ein Drehbuch, ein Schnitt, der einfach unterrichtet gehört, weil so strukturierst du einen Actionfilm und so gehört eine Actiongeschichte erzählt. Und das Wichtigste ist dann, dass der Film sich nicht so blöd ist, dass der Tom Cruise sich mal vor eine amerikanische Flagge stellt, das Regelbuch in die Hand nimmt und ihn Mistkübel haut.
3: Because you know nothing yet.
0: Wirklich, you know nothing yet. Also, du, du spielst nach den Regeln, aber Tom Cruise, der nimmt das Regelbuch und der es. Du hast so
3: viele Le Regeln gelernt, dass du jetzt alle Regeln wieder vergessen musst, um diese Mission zu erfüllen.
0: Und, na, also, so gut. Also, der ist einfach ein, ein richtiger Actionfilm, der, und das war für mich der Film, ich glaube, Wolfie von vor 15 Jahren hat gemeint, das ist ein Film, der jedem gefallen muss. Na, 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 auf keinen Fall. Also, so, so, mhm. ähm, also wenn du mit Actionfilmen nichts anfangen kannst, dann bitte nicht. Dann mach am Bogen drum. Das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht ins Programm von uns nehmen wollte, weil... Du
2: kannst mir nicht zwingen, dieses äh, Film wir zu Wir wären schauen. nicht
0: glücklich worden als, als Vierer-Team. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, inwiefern man das irgendwie gemacht hätte. Aber ja, ja, super Film.
3: <lacht> die Sonne geht so oft unter in dem Film. Das ist ein Wahnsinn. In der ersten Szene, es ist so cool. Eigentlich, ich habe ein zweites Mal geschaut mit Wolfi, weil, ich meine, drei
0: in, Euro fürs Apollo. Im IMAX. IMAX. Wow. Drei, und natürlich, <lacht> also natürlich schaue ich. Chekowich, und ja.
3: der Film beginnt genauso wie es original beginnt. Das ist eins zu eins die Originalszene. Und er steht auf der Sonnenaufgang und, und schraubt an seinem Flugzeug herum und dann setzt er sich auf die alte Maschine, weil er quasi zur Basis fahrt und er fährt, während die Sonne aufgeht. Dann kommt er dort an und es ist dunkel.
0: <lacht> weil er schneller gefahren ist als die Sonne. Ja. Da ist er echt dann, dann zieht er sich an, weil er, ist, muss, er, er, muss, er noch schnell,
3: der muss noch schnell in den Flieger einsteigen, weil er muss noch schnell fliegen, für, für, because uh, he has to save people somehow. Nein, weil wenn Tom Cruise das nicht macht, werden
0: viele Leute ihren Job verlieren. Ja,
3: das genau. kann er nicht zulassen. Und da, dann rollt das Flugzeug quasi noch im Dunkeln nach Sonnenaufgang auf die Stadt. <lacht> und dann kommt der böse Admiral daher, aber er startet schon. Und dann geht die Sonne noch ein zweites Mal auf, wie er urschnell Fahrt Und dann zerfledert das ganze Ding und er fliegt raus, cut, Sonne geht irgendwo in Alaska auf oder sowas. Und er, nein, er geht unter in Alaska und er geht in den Bar rein und fragt, wo er ist. Und das Kind sagt ihm auf der Erde. Das ist ein sehr guter Gag, wenn du alles siehst, was passiert.
0: Nein, es ist also... Und ein, ein Film, der sich nicht geniert, der einfach, das ist was er ist, keine Augenrollen, kein Corny oder Ha-Lol. Also dieses... Es ist einfach... Meat and Potatoes und ähm, das war wirklich spannend, weil der Film wäre verkauft worden von Paramount. das war eine lange Diskussion, ob Top Gun nicht ein Streaming-Film wird während der Pandemie. Das war lange hin und her und das war wirklich so ein Danke, dass ihr das nicht verkauft habt sondern dass der Film das, das Blockbuster-Kino revitalisiert hat. Also das ist wirklich so ein. Ja, hätte ich nicht glaubt, dass Top Gun Maverick, und ich, ich finde es auch komplett unerklärlich, also hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, dass das der Film ist, der quasi alle wieder zurückbringt, ja, also vom Regisseur von Tron Legacy ist jetzt nicht so da, dass ich sage, ich mag Tron Legacy, aber ich hätte jetzt nicht so drauf gewettet, dass das, äh, und Oblivion, also.
3: Und Spiderhead, oder, ist auch von ihm? Oder ist das ein anderer?
0: Ja, nein, hat er nachher gemacht, ja. Und ja, also es ist, und natürlich, was man auch sagen muss, und da kann man auch rein recherchieren, natürlich ist es ein Propagandafilm und das darf man nicht irgendwie schönreden oder sonst was. Es ist natürlich absolute Militärpropaganda. Ähm, Bitte ist klar. Ja. Sonst
3: kommst du an keine... Sonst kommst also, irgendwo
0: habe ich gesehen, quasi wenn es zwei Chats kaufen würdest, dann hättest du schon mehr mehr Budget braucht, als ganz Top Gun gekostet hat. Also natürlich... Gibt es da ein, inter, ein nationales Interesse von einer Luftraumverteidigung, die da sehr gut darstellen will? Und natürlich schaltet das österreichische Bundesheer im IMAX plötzlich einen Werbespot, wo die Eurofighter über die Luft fliegen und die Piloten sind da kein Scheiß, haben die Jacke von Tom Cruise und die Sonnenbrille. Oh mein also Gott. das ist ein das ist dann immer dieses Ding, wo man sich natürlich ein bisschen äh, was empfehle ich da und, und, und insofern, also quasi das außen vor und deswegen will ich auch zum Beispiel die Directing, bin ich mir nicht sicher, wie viel es jetzt gutes Directing ist und wie viel, urviel Kapital ist, was da einfach von, von staatlicher Seite einfach geflossen ist, um diese geilen Shots zu haben. Also, ja. dass das unfassbar geil ausschaut, wenn du von einem Flugzeugträger wegfliegst, jetzt keine Regieleistung, das ist staatliches Geld einer riesigen Verteidigungsbudget, was da reinfließt. Also das, das nur außen vor, ich würde es nicht... Man
3: muss halt auch sagen, der Film ist halt jetzt ungefähr genauso subtil in diesem Messaging wie ein Michael Bay Film. Also ja. du sitzt nicht drin und denkst da, puh, ich weiß nicht, ob man da gerade irgendwas... irgendwas.
0: Das schon, aber ich glaube schon, dass es ein Film ist, wo viele Leute einfach sagen, ja yeah, geil, Bundesheer, geil. Das, also, das erzeugt er sicher auch. Ja gut, aber und das ist
3: ein generelles Actionfilmproblem. Ja, ja aber man drei. muss trotzdem sagen, es ist ja. ein
0: Propagandafilm, also es ist ein Propagandafilm, das ist er und das muss man auf jeden Fall anerkennen, aber die, Mach also die Erzählung dieser Geschichte ist wirklich ausgezeichnet. Ja, aber ist es
3: Propaganda für, für Generation 5-Chats?
0: Das klingt für die auf jeden Fall.
2: Ihr habt schon so viel über diesen Chat geredet. Das weißt, ist auf jeden Fall ich weiß bis jetzt ja. nicht, was der Chat ja, macht, aber du, kannst, du hast keine
0: Chance gegen sie.
3: Er ja, ist Generation 5, während wir maximal Generation 3 sind.
0: Mehr als 4, das ist definitiv besser. Also, dann verlassen wir mal die Danger Zone und kommen wieder äh, in die echte Welt mit einem Film, den man sicher nicht unterstellen kann, dass er Militärpropaganda ist oder irgendwie äh, von Amerika
1: ähm, missbrauchen Eigentlich kann. Ein Tom Cruise hat das Gefühl, dass Tom Cruise der beste Mensch der Welt ist, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Sag mal so,
0: ich finde es nicht so schrecklich mit Mission Impossible.
3: Wolfie, Wolfi. das war die Überleitung. Du hast die Überleitung ah, versaut. Sorry. Entschuldigung,
0: aber dann darfst du nicht der Tom Cruise-Diskussion lostreten. Ah. Sorry, ich habe nicht gewusst, dass ich auf jeden Fall einen habe. Mein Fehler. Um. Wolfie macht uns halt it's alles kaputt. Die Überleitung der Fresh ja, Der Miles Teller, dem ist viel verwehrt worden in seiner beruflichen Laufbahn und der hat mit 30 <lacht> noch nicht mal gewusst, ob er überhaupt ein Fighter-Chat wird. Wow. Das ist schon schwierig, wenn man mit 30 nicht weiß, wo man im Leben ist, oder? Voll. Und wenn man keinen Tom Cruise hat, dann ist man ich so schlimm.
3: Der glaubt, dass Tom Cruise the worst person in the world ist.
2: Oh. Siehst du wohl für ah. oh
1: ja,
0: mich.
1: <lacht> man fühlt sich, also wenn man mit 30 noch nicht weiß, wo es hingeht. Wenn man nicht vom Cruise ist. Also, ja, dann fühlt man sich so nutzlos wie. Was der vom Cruise mit 30 erreicht hat, das, das ist im Vergleich zu uns. Das ist, ja. Wenn ich darüber nachdenke, fühle ich mich wie die Worst Person ja, in the World, oder? Stimmt. Ja. Was meinst du der? <lacht>
2: Jesus. Okay, also Worst Person in the World <lacht> von Joachim. Authentische Bier.
0: Überleitung.
2: Unglaublich Swing. Unglaublich passiert. Unglaublich war sie. Ähm, äh, Ein, ich zitiere jetzt eine bekannte, ein Porno für Millennials. Finde ich gut. Finde ich super. Finde ich super. Zusammenfassung des Films.
0: Sie hat es negativ gemeint. Sie hat negativ positiv.
2: gemeint. Wir meinen es positiv. Das ist aber
0: kein Porno im Vergleich zu Pleasure. Nur, nein, dass man es absteckt. Nein, nein. Weiß. Es ist
2: wie... Äh, ja. Also, ähm, ein absolutes Peace-of-Life-Movie will heißen, passiert viel. Es passiert so viel, wie in deinem Leben passiert. Also, ich weiß nicht.
1: Es passiert okay viel. Es passiert
2: okay sagen. viel, aber sind es banale Dinge, zum Teil, also zum meisten Teil, ja, manche Dinge sind Hardcore, aber die Dinge gehören auch zum Leben dazu. Das ist es nämlich immer, deswegen Peace of Life. Die Julie ist, oder Julie ist die Hauptfigur. Sie ist Ende 20. Sie ist eine Suchende, wie ich das immer gern sage. Sie weiß nicht so richtig, was sie mit sich selber anfangen soll. Ich würde es auch als so ein Drittel Life Crisis. Äh, naja, mit doch, doch Drittel-Life-Crisis Drittel bezeichnen. Es ist so ein bisschen, man ist schon alt genug zu. Genau, man, man hat nicht mehr diesen Optimismus, der einfach dadurch entsteht, dass das Gehirn noch nicht zusammengewachsen ist, sondern man checkt schon scheiße. Irgendwie habe ich nicht so richtig Bock, in der Welt mitzuspielen, aber gleichzeitig checkt man halt, wie scheiße es ist, dass man das nicht mitspielen will. Also es ist so, es ist diese schiere Mischung, die vielleicht jeder von uns an diesem Tisch kennt oder auch nicht. Ich kenne es auf jeden Fall. Und deswegen kann ich mich sehr identifizieren mit ihr, obwohl ich natürlich nicht alles super finde, was sie macht. Aber ist sie the worst person in the world? Das können Sie entscheiden. Ich zeige mit den Finger auf euch. Ähm, <lacht> ja, das, das ist immer die Frage. Ist sie, ist sie egoistisch? Ist sie nicht egoistisch? Ist sie selbstbezogen oder auch nicht? Wie sehr kann man auf sein eigenes Leben schauen, während man andere Leute vielleicht dabei verletzt? Was ist okay, was ist nicht okay? Was passiert dir? Julie lernt äh, Axel kennen, einen recht arrogant rüberkommenden Comiczeichner, der 15 Jahre älter ist als sie. Sie kommt mit ihm zusammen. Die Beziehung ist mildly toxic. Also er tut sich schon ein bisschen fördern, aber gleichzeitig schaut er auch ein bisschen runter auf sie. Es ist so diese, diese gute Mischung. Ähm, dabei die Julie, währenddessen, ist so am Austesten, ob das das gewesen ist in ihrem Leben. Schreibt ein bisschen macht ein bisschen Fotos, lernt ein bisschen Boys auf einer Party kennen, mit, dem sie, mit denen sie quasi den ganzen Abend flirtet, aber sie gehen nicht, nicht so weit, dass es schon Betrug wäre, weil sie sagen, na, ich will gar nicht deinen Namen wissen, aber wir tun heute Abend halt so, als würden wir uns kennenlernen, so dieses schöne, geile erste Mal kennenlernen, was man ja eigentlich nicht darf, wenn man in einer monogamen Beziehung ist, aber sie lebt irgendwo on the edge trotzdem und solche Sachen macht sie halt öfters, so on the edge, Sagen In der wir mal Danger so. Zone. In der Danger Zone, genau. Und es passieren dann aber auch sehr traurige Dinge, die sie ihr eigenes Leben auf eine andere, die ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen und ihr dann doch irgendwie vielleicht doch klar machen, wo es hingeht wird mit ihr. Ich finde, es, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass immer mehr Frauenrollen ähm, ins Kino kommen. Die Frauen, die einfach nicht perfekt sind oder die die anecken die die Ecken und Kanten haben und das ist sicherlich lange Zeit im Kino ein, ein Mangelware gewesen weil also Frauen die Frauen sind dem immer ausgesetzt dieses Madonna und Hure immer beides gleichzeitig und beides ist super Scheiße also eigentlich ist man immer Scheiße egal was man tut und noch scheißiger ist es wenn eine realistische Frau die einfach sich nicht schert um manche Dinge und um andere Dinge schon schert, ist auch wieder scheiße, aber das ist geil, mal solche Frauen zu sehen, die einfach nicht einfach super toll sind oder neutral oder einfach nichts zu sagen haben, aber hübsch, damit du sie zumindest anschauen kannst, sondern es, einfach halt ein, Ist es ein
3: bisschen... Gar nicht so sehr die Frauenfiguren, die neu sind, aber die Art von Filmen, die man über Frauen macht. Vielleicht bildet man so, dass, dass die Figur, die sie ist, die könnte man auch nehmen, in den 90er-Jahre-Funny-Komödie äh, stecken, wo Julia Roberts nicht genau weiß, wo sie hin ist und so in lustige Situationen sich eigentlich, oder? gerät und so weiter. Aber, aber irgendwie sind wir halt jetzt weiter als das und machen jetzt auch die Geräusche drumherum ja. und
0: beendet es schnell wieder, ja. weil.
3: Ja, und macht das nicht auf lustig und nachher schaut schau, komplizern. sie ist so quirky. Ja. Und, äh, sie Nein, es ist das jemanden, quirky, sondern sie ist nicht ist. Ja, ja, aber ja. ja, ja, du könntest quasi also die alles, was sie ja. macht, könntest du theoretisch auf, auf süß und, so, und, so und pink du. einpacken und in den 90er-Jahren ja. äh, ein packen. Aber
2: das sind ja,
3: so die.
0: aber
2: das ist halt eine echte Frau und die Reese Witherspoon ist halt, ist halt die Barbie-Version davon. Ja. Also das ist hm. halt die realistische Babypuppe sozusagen. Hm. Und das
3: macht's halt anders. Weil, 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 weil du es jetzt halt schaffst, nicht mehr diese genau. dumme Komödie dazu zu machen, ja. sondern du kannst sie halt in einen ja. erwachseneren, echteren Film reinwerfen. Und es ja. ist halt
2: immer so. Wobei eben, ich finde halt die Rolle, die Reese Witherspoon Hausnummer aus den 90ern ist halt was ganz anderes. Also das ist mhm. das ist. Ich finde tatsächlich die.
1: die das, die, die Braute sich nicht traut, ich habe es nicht aus Spaß gesagt, sondern das schon finde ich relativ nah dran eigentlich, okay. also naja, Julia Roberts mhm. ist ja die Idee, ähm, Julia Roberts ähm, läuft immer weg von jeder Hochzeit, ja. weil sie kann sich nicht entscheiden ja. für irgendwen und das wird ja dann auch so weitergesponnen, dass man da Richard Gere halt natürlich, der, der Flüsterer ist dann halt ein Typ, der das herausfindet alles, ähm, der dann drauf kommt, sie kann sich einfach in, für nichts in ihrem Leben entscheiden, also sie weiß nicht einmal, was sie gern frühstückt, mag sie das Ei lieber hart oder weich, sie weiß es nicht, so und aber es ist natürlich eine also eben wie der Wolf auch meine das wird dann irgendwann aber das Marshallton machen und dann jetzt diese also ihre Charakterentwicklung ja. ist dann auch dass sie dann doch weiß wie sie das Ei frühstücken möchte und dass sie halt dann im Endeffekt doch ja sagt zum Richard G. Ähm, während das halt natürlich in dem Film viel ähm, ja ambivalenter ist und dass sie ähm, ja, einfach lost ist, wenn man das so ja. schön neudeutsch sagt, um, das ist ja eine Eigenschaft, die ja der Film, finde ich, im Endeffekt nicht wirklich vorwirft. Also, Nein. das ist, ich finde, der Film geht damit sehr empathisch, um jetzt nicht irgendwie super mitleidig ist der erste Mensch Er so, beobachtet sie halt mehr. Er beobachtet sie einfach so, ja. Ich finde, ähm, er ein bisschen mich erinnert an, an uh, Francis Hay, weiß ich nicht mehr. Francis H. Francis H., sagt man. Ah. Ja, okay, ah. weiß ich nicht mehr, weil er gesehen hat, aber der, finde ich, kommt noch so ein am ehesten ran an so eine Frauenfigur, die eben lost ist und Anführungszeichen, der es aber nicht wirklich vorgeworfen wird. Aber ja, yeah, es ist auf jeden Fall. Ich finde es ein lustiger Freund von mir, hat gesagt, der hat, ähm, weil der Film ist
0: zur Oscar-Verleihung gelaufen im Gartenbaukino. da haben wir ihn eigentlich alle das erste Mal, glaube ich, gesehen. Du nicht? Okay. But, nicht okay, ähm, quasi der war der, der, der Preview-Film vor dem Gartenbaukino äh, Oscar-Verleihung. Ähm, und ein Freund von mir hat quasi gesagt, er hat vor der Oscar-Verleihung Tick Tick Boom geschaut, wo es auch um der, 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 Opening Song, also dieser Andrew Garfield Musical-Komödie, äh, wo es um einen Musical-Autor geht. Und es beginnt auch mit 30 Going 30. Und er hat quasi seine Krise, weil er weiß eigentlich nichts, was er mit seinem Leben machen, sonst irgendwas. Und dann kommt, ähm, Worst Person in the World. Und er hat gesagt, also, das waren mir jetzt gerade in letzter Zeit ein bisschen zu viele Filme, die quasi zu nahe waren von meinem äh, Feelings, dass ich einfach auch ein bisschen mich gerade frage, ist es alles so schlimm, dass ich mich fühle, dass das würde ich nicht wissen, wo ich bin, weil das ist ja alles, was mir eingetrichtert wurde, dass das mit 20 aufhört, quasi und dann, dann stehst halt so richtig im Leben und jetzt naja, das ist, kommen es
3: mit, mit 20. Also die 20er sind dafür da, dass ich finde es und dann okay. also Ende 20 hast gefällig zu wissen. So. <lacht> genau.
1: Und dann spulst du es auf.
2: Ja, genau. Was eigentlich Urscheiße ist, und wenn man so drüber auf. nachdenkt. Also, wie fahrt ist es eigentlich? Der, wie, viel, wie viel Lebenszeit haben wir dann bitte noch und dann spielen wir einfach was runter? Eigentlich ist ist Lost sein für längere Zeit ist auch unangenehm, ja, also eh, dass es dir nicht gut tut. Aber ja, ich finde, ich finde, um noch beim Film zu bleiben und nicht bei der Wirtschaft. Ähm, ähm, er ist sehr optimistisch. Er ist ein mhm. nicht Michi optimistisch, Es ist ein wirklich optimistisch. <lacht> <lacht> <Der Richter. lacht> Nein, ist naja, wirklich dazwischen optimistisch. könnte man schon sagen, das ist jetzt Michi ist optimistisch. Nicht optimistisch. Aber am Ende ist es wirklich optimistisch. Er ist noch
0: nicht Top Gun optimistisch, aber ähm, ja. er schafft es nicht in 2 Minuten 15. Nein, das nicht,
2: das nicht. Aber sie, sie hat sie sich komplett gefunden? Nein. Aber sie hat zumindest manche Aspekte ihres Lebens, hat sie sich so viel Zeit gelassen und so viel selber Freiheit gelassen und zugelassen, sich selber ein bisschen näher zu kommen, dass sie mit manchen Teilen sehr, sehr, sehr zufrieden wirkt und ist nicht optimistisch. Ich finde sogar,
3: dass sie, dass sie ziemlich gut angekommen ja? ist am Ende. Ich finde es ja? voll schön, dass, weil sie hat, sich, sie hat sich quasi selber akzeptiert ja. und es ist nicht so, so, so irgendwie so, so. Klischeehaft, dass sie auf einmal ja alles, was sie sie hat, nur diesen Job gebraucht und jetzt weiß sie, sie ist ja superstar nicht. in diesen ja. Jobs und sie hat halt so einen 0815-Job, der irgendwie okay ist, aber vielleicht auch nicht. Aber sie macht ihn halt und sie macht ihn gut und ja. das reicht halt genau auch. Dieses, du musst kleine. Nicht dieses ja.
2: Ich war halt, unser jeder, also der Alltag ist von uns allen im irgendwo. Ne? Also, ich meine, von vielen von uns ist der Alltag halt in kleine, man macht kleine Dinge und, und wenn man dabei zufrieden ist, dann genau. ist es ist, ist eigentlich nicht so schlecht, oder? Also so. Und wenn man dabei gesund ist und, und, und halbwegs ein schönes Umfeld hat, dann, dann ist man eigentlich eh ganz gut dabei. Und, und wir haben so ein wunderschönes halt, ja. Umfeld. Wir haben das schönste Umfeld da von an. allen. Ja. 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 Die Pretty Boys. Ähm, ja, also was sagt sie noch dazu? Welche Stimmen? Ich bin okay. urfroh,
0: dass du auch Tide Life Crisis gesagt hast, weil ich habe nach meinem 30er habe ich mal einen Dropbox-Ordner gemacht, den ich benannt habe, Midlife Crisis. Dann haben wir gedacht, weiß ein bisschen... Pessimistisch, also mit wir 30 150, Life Crisis. Dann habe ich gesagt, Quarter Life. Und man habe gedacht, <lacht> das ist vielleicht ein so bisschen. Also, machen wir, mal mal Third Life Crisis. Schon schon. Bis ich
2: das heute durchgerechnet habe, was das bedeutet. Also ich war schon sehr stolz, dass ich das Aber ein Drittel.
0: Wegen, wegen optimistisch, wir haben ja dieses Jahr, wir haben ein ähnliches Thema ja schon gehabt bei Eden. Und also bei dem äh, 191. Podcast mit Everything Everywhere All at Once. Ähm, da haben wir ja auch wieder Worst Person in the World damals schon referenziert, wo auch gesagt, und bei Eden, das ist so dieser hey, ist voll cool, dass er langsam sein Leben auf die Reihe bringt. Das würde sagen, Manchester by the Sea Eden, worst person in the world. Also vom Optimismus-Ranking. Also so dieses ja. worst person in the world kann man fast schon unter Anführungszeichen normallos
1: empfehlen ja. als optimistischen Film. Eden würde ich nicht.
2: Nein, also, nicht <lacht> optimistisch.
1: Der Wolf ist der, der immer gesagt hat, ich finde auch, dass es stimmt, aber der Wolf hat immer gesagt, dass Manchester by the Sea optimistisch ist. Flöp, na. Doch, doch, nein, ich schwöre, Das also, ist Fake News. Bitte. Das ist überhaupt nicht Fake News. Ich höre, ich höre news. nachher ins Podcast. -programm. Das ist überhaupt nicht Fake News. Du hast immer gesagt, dass es ein optimistischer Film ist. Vielleicht nicht on, on Mike, das weiß ich nicht. Aber das ist Aha, ja, ja, ja. Jetzt müssen wir wieder, okay. Um, Vielleicht auch on Mike, wenn werden das nachhören.
0: Können wir nachhören. Bist du narisch? <lacht> Manchester so ist optimistisch. Ich, meine, ich weiß nicht, was ich genommen habe zu dem
3: Zeitpunkt. Er ist ja auch optimistisch. ich finde nichts. Du bist die worst person in the world. Du probierst keine
1: Shrooms aus und wenn wirst zu einer Zeichentrickfigur. Es kommt auf an, wie mir das Wort optimistisch definiert. Aber wenn ich. Ja, wenn, richtig oder falsch? Ne? Also, wenn ich. Wenn ich, also ich auf deine Art? Nein, oder? aber ich finde halt Ach, in, okay. in Manchester sie ich bei den Film jetzt nicht. Ja, aber es passiert etwas, das unglaublich furchtbar ist. So, Aber das. Das, das, das ist ja nun mal, das ist halt so. Aber nur weil ich einen Film über etwas mache, das un unglaublich furchtbar ist, kann der Film ja trotzdem noch die eine optimistische View drauf haben. Ja. Natürlich ist Manchester bei der See scheiß traurig und wenn ich rausgehe, geht es mir nicht gut. Nein. Mhm. Aber er, er interpretiert die Situation noch am besten ja. für den Protagonisten. Das ist für mich Optimismus. So, und in Eden wäre es auch schöner, wenn er. Daft Punk wäre, aber er ist halt nur ein Loser. Aber <lacht> es macht nichts, weil er ich Spaß gehabt dabei. So. Und in, in Worst Person in the World der ist schon ziemlich okay optimistisch. Er sagt, er ist traditionell, ja, optimistisch. Traditionell, traditionell optimistisch. Optimistisch, wobei auch da natürlich Sachen passieren, die nicht so schön sind, muss man auch sagen. Genau. Pasier, ja, aber, aber, sehr aber das ist. Ende,
2: das Ende ist ja, ist ja der, der Outlook ja. of Life, was sie hat, sozusagen. Und das ist wirklich traditionell ihr geht's als optimistisch. optimistisch.
1: Ihr geht es am Ende, aber ja. das ist ja bei Manchester by sie ja auch der Fall. Nur, dass halt, dass es ihm am Ende nicht so gut geht wie ihr in West Person in The World, aber es wird ihm halt nie wieder so gut gehen wie ihr. Das ist halt nun mal so.
2: True. True. Okay. okay, sad times, ja.
1: Ja. Um, ja. Optimistischer
0: Ausblick. Optimistischer Ausblick. Das ist eine gute Überleitung. Aber traditionell optimistischer Ausblick. Oder mich. Aber nur Frage: <lacht> Top Gun ist schon auch optimistisch. Am Ende haben sich alle lieb. Auch der Hangman. Okay. Auch der Hangman hat, der was ein Arschloch war, ist dann nur lieb.
1: Zum Schluss haben sich alle lieb ja finde es halt, top Gun Maverick halt so. Ich finde, dazwischen ist einfach haben sie schon alle lieb, wenn sie... Wenn
3: sie Was, ja, ja, es ist ein, es ich Top
1: Gun, Also ich, ich habe Top Gun Maverick geschaut und mir gedacht, es ähm, ist ein Porno, es ist ein sehr guter Porno, aber ähm, das ist leider nicht der Kink, auf den ich stehe. Also das ist, Schön ich Zeit, weiß nicht. Was wolltest du, dass sie zwischen den top Volleyball
3: spielen und nicht, nicht Flag-Football? War das ein Problem? In, da,
0: in, da, in der Strandsinnene? Offense und Defense at the same time.
1: Ja, yeah. look at them, they're a team. Ja, so ungefähr. Also, keine Ahnung, es war ein, was weiß ich. Ich stehe auf Männer, aber das war ein Lesbenporno. So. Gibt mir wenig, aber war eh gut gemacht.
0: Hm.
2: Mhm. War sehr gut gemacht. Gute, gute Beschreibung. Sehr gut, ne? sehr, sehr gut gemacht. Ja,
1: sehr you gut see all gemacht. the parts and where
3: they go. Amazing. <lacht> Okay, optimistischer
0: Ausblick. 2023 steht bevor und was wir schon mal versprechen können, ist, dass unser Letterbox eskalieren wird. Also das ist ja. die einzige Versprechung. Ich weiß nicht, ob es Podcasts gibt, aber Letterboxd. Der Michi macht Letterbox einfach groß. Das ist, das ist meine Kernmessage, die ich jetzt aus diesem Podcast <lacht> Make Letterboxd mitnehme. great again. Letterboxd, ähm, fuck everything, passt schon, super. Ähm, genau. Wir haben schon angekündigt, die Truckies kommen auf uns zu und ähm, die Truckies sind natürlich der wichtigste Filmpreis des Jahres. Wir werden die Kategorie noch ein bisschen herumschaffeln. Nach dem äh, letzten Jahr gibt es dann noch wahrscheinlich eine neue Kategorie, aber ich spoilere noch nicht welche. Aber was wir schon sagen können, die Leute, die beim Viennale Café waren, haben schon so äh, quasi den wie soll ich sagen, die haben schon die ersten vier Frontrunner für die Truckies jetzt mal reingewotet. Also unser Publikum wählt mal zuerst. Das heißt, wir können jetzt schon mal sagen, in dem Truckies Race 2023 sind The Menu, also fünf, sorry, fünf, uh, The Menu, The Whale, Women Talking, Bones and All und Banshees of Inishirin sind natürlich alles Filme, die auf der Biennale waren. Aber die Filme haben jetzt mal das Golden Ticket für die Truckies. Die sind schon mal automatisch bei den Abstimmungen dabei. Und wenn ihr sagt, hey, irgendein Film muss noch rein oder eine Regieleistung, oder Schauspielleistung, Drehbuchleistung, Soundtrackleistung, dann schreibt es uns. Wir sind auf Instagram, Twitter, Facebook und Letterboxd. Überall flip the truck, außer auf Twitter, das sind wir flip truck genau, da könnt ihr uns immer alles sagen. Wie gesagt, am 5.3. Sonntag treffen wir uns in einem Café. Das schreiben wir auf diesen Social-Media-Kanälen noch aus, wo das ist. Da können wir ein bisschen fachsimpeln über die Oscars, tippen auf die Oscars und dann die Woche drauf sind wir wieder im Gartenbau-Kino. Was auch noch kommt, im Jänner eigentlich, aber wir werden noch keinen Podcast machen, aber im Jänner ist ein, ein Film mit ziemlich viel Hype, Intern würde ich jetzt mal sagen, nämlich Der Fuchs von Adrian Geuginger. Dritter Film, also der dritte Kinofilm von Adrian Geuginger, Regisseur von Beste aller Welten und Merzengrund. Der Unterschied zwischen dem zweiten Film Merzengrund ist bei Der Fuchs jetzt wieder, dass der Adrian auch das Drehbuch geschrieben hat. Merzengrund war ja quasi eine. Regie eines Drehbuchs. Dementsprechend bin ich einfach super gespannt, was da ist. Der Pitch hört sich nach instant weinen an und meine Finger sind gekreuzt, dass der Fuchs super süß und traurig ist und ich hoffe, es wird cool. Kommt im Jänner ins Kino und wir werden ziemlich sicher auch Tickets verlosen. Also schaut einfach auf unsere Kanäle. Wir schicken euch gratis in die Kinos, um der Fuchs zu schauen. Der nächste Podcast im Jänner zu 99%iger Sicherheit wird sich um Avatar drehen. Avatar ist jetzt gerade im Kino, wir haben ihn noch nicht geschaut, weil er dauert drei Stunden zehn. Ich würde ihn gern schauen und nicht nach Mitternacht aus dem Kino kommen und das geht halt erst um die Weihnachtstage wahrscheinlich. Ähm aber der wird quasi der große Film sein und wie ein altbekannter Flip the Truck Manier werden wir jetzt nicht nur sagen, ja jetzt machen wir Avatar und machen drei andere James Cameron Filme, sondern wir werden da ein bisschen kontrastieren. Ein Film, der da so ein bisschen schon herumschwirrt, ist äh, Dark Water mit ähm, dem Mark, Hulk, Ruffalo. Mit Ruck, Mark Ruffalo und dem Regisseur von Spotlight. Also quasi, das sind schon ein paar Ingredienten. Wenn sie den Trailer schaut, dann wird sie fragen, ha, wie wird Flip the Truck das zusammenbringen zwischen Avatar und dem Film eine Zusammenhangsbildung, Ohne, dass sie den Avatar überhaupt schon gesehen haben. Wie, wie wissen Flip the Truck, was bei Avatar auf sie zukommen wird? <lacht> wie können sie das jetzt schon planen? Genialer Podcast. Ähm, und danach nach diesem super Kommerzstart ins Jahr gibt's super pretentious Februar mit The Banshees of Inishirin und da wird uns auch ähm, da wird uns auf jeden Fall, also der der wird wild, der Podcast, da, da sind die die Querverbindungen ähm, das wird richtig lustig dann geht's die Oscar Season und dann haben wir die 200. Folge, also urgeil, cool, wir haben's bis 200 geschafft, äh, wir wissen noch nicht was wir zur 200. Folge machen Uh, wahrscheinlich kein Chucky-Special. Sehr Echt? wahrscheinlich. Also, mm -hmm. Aber nicht ganz ausgeschlossen <lacht> würde ich jetzt, also ich würde das jetzt nicht so komplett außen <lacht> vorlassen Wahrscheinlich Anne schaut zum ersten Mal einen Chucky-Film, wird einfach sein. Anne Reaction-Video.
2: Chucky's
1: <lacht> <lacht> Braut, warst du nicht dabei? Doch,
2: Doch, ich habe doch einen gesehen. Scheiße, Konzept flach ai, ai, einfach. Auf jeden
0: Fall, 200. Meter Folge steht auch Bevor, also das nächste Jahr, Weird, Wild und Crazy, äh, was die Filme und den Podcast anbelangt, hoffentlich. Ähm, damit heißt, sage ich äh, Danke fürs Zuhören. Danke für euch, dass ihr wieder mal ein Jahr, ähm, also. Unser Jahr ist ja offiziell noch nicht zu Ende, aber Ende des Jahres ist blöd, blöd wenn ein Podcast im April startet. Aber wir sind fast mit unserer neunten Staffel fertig, die wir schon inkorrekterweise letztes Jahr angekündigt haben, dass die zehnte Staffel beginnt, aber das hat eh keiner gelesen. Aber jetzt ist <lacht> eigentlich dann bald das neunte Jahr vorbei und wir gehen ins zehnte Jahr Flip the Truck. dann haben wir ja quasi schon ein zehntel Jahrhundert bald hinter uns. Also crazy Shit, der da dass passiert. Dass wir die
2: drittel Life-Crisis haben.
0: ja. Eigentlich saugut. Eigentlich das heißt, Flip the Truck kann jetzt parallel zur Third Life Crisis auch schon eine Crisis haben. Aber noch keine Third Life Crisis? Nein. Der, der, der hat wirklich. Flip, Flip the Truck eine hat eine Quarter Life Crisis?
2: Ein Zehntel. Naja, also,
0: also realistisch müssen wir schon bleiben. Aber Quarter Life Crisis, <lacht> Quarter Life. das wäre schon man halt. ja. Also, wenn wir das schaffen, dass das die Quarter Life Crisis ist, dann passt das ja ganz gut. Ähm, passt dann. Passt auf euch auf, schaut, äh, dass ihr äh, optimistisch bleibt. Wenn ihr nicht optimistisch seid, schaut wahrscheinlich nicht Fresh oder Piggy, sondern eher Petit Maman. Ähm, und dann schaut es Benji, so Sherian und Triangle of Savings, und die ganzen Filme. Ähm, aber ich würde schon eher sagen, zu Weihnachten schaut es Petit Maman und, und dann,
3: dann ist die Drehrehfe in Ordnung. Und zweifelsohne schaut es Paddington und
0: Sex, Nine, Justice League. Und dann
3: ich schaut es einfach Batman, ne? weil dann ist die Familie auch schon weg, wenn die aus ist. <lacht>
0: Das. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Jahr.
3: Macht es gut. Ciao. Tschüss. 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 Haben
0: wir jetzt das Special vergessen? Mit Dingen, die die Anne reinvotieren wollte.
2: Ja. After -Szene. ja, aber es hat einfach nicht mehr gepasst. Hat
0: nicht mehr gepasst? Nein.
1: Aftergrades-Szene? -Szene. Aftergrade szene aus? Fast. Das war's. Danke fürs Zuhören. Kein Aftergrades.
2: Achso, ich habe es nicht überrissen. Anne, es sagt, du, <lacht> ein <lacht> du hast
3: vorher was von, von Love is Blind Japan erzählt und du hast das Wort, das ich vergessen habe. Bis ins Mark. Para
2: Parasoziale Beziehung.
3: Parasoziale Beziehung. Ja. Ich habe kurz gegoogelt, was das ist. Das ist, und, da das ist gestanden, und da ist gestanden, da, dass es eine Beziehung zwischen äh, Menschen und fiktiven Charakteren ist.
2: Nicht nur. Mhm. Auch YouTuber, äh, Twitch, Podcaster, äh, Instagrammer alle. Podcasts. Heißt, ich will die wissen, Fans wer Truck
1: geheiratet hat. Niemand leidet
2: Niemand, die, niemand.
1: alle hat gemeint, dass das sie… ist die traurigste die Anna hat gemeint, sie kannte sich, sie war quasi schon in der Serie drinnen, weil Para, sie immer... Ich habe
2: die parasoziale Beziehung zu den Leuten zu, in Love is Blind das Japan. Das hat sie
1: gemeint. Das ist die größte Enttäuschung.
3: Seit Was ich ist so Love spannend. is Blind Japan?
0: Netflix. Love ähm, is Blind, ne?
2: Also, so Leute, ihr seid noch da, ich hoffe, ihr seid noch da. Also, <lacht> ja, also. okay, okay, mal Also, Netflix, okay, hat viele dumme... Dating-Shows, auch viele geile Dating-Shows, seid ich euch herrlich. Love is Blind ist die geilste von allen. Es, äh, Menschen, die sich, also Frauen und Männer, wir sind hier immer noch heteronormativ, aber was soll ich tun. Ähm, Frauen und Männer getrennt, sie lernen sich in Pots kennen, ohne sich zu sehen. Und wie können sie zueinander finden, indem sie dann sagen, ja, ich würde heiraten und dann dürfen sie sich das erste Mal sehen?
0: Ganz ehrlich, ohne mich zu datieren, ist es so wie Herzblatt.
2: Ja, bei Herzblatt ja, weitergedacht. Wenn du,
3: wenn, wenn bei Herzblatt, wenn du ja. deinen Kandidaten aussuchst und den On-the-Spot heiraten, heiraten musst. musst. Haben die nicht geheiratet bei Herzblatt früher? Mhm. Die
0: immer nein, sie sind nein. nur auf
2: ein Date gegangen. Die okay. also sie sind nur auf ein Date gegangen, habe ich immer gehabt, dass sie jetzt das verheiratet. Das ist sie heiraten, ge? auf ein Date gehen, ja genau. Okay. Ähm, also sie sagen, sie verloben sich, dann dürfen sie sich das erste Mal sehen. Dann sind sie in einem wunderschönen Urlaubsressort für eine Woche dann folgen drei Wochen in der echten Welt, also da leben sie dann quasi zusammen und dann am Ende kommt die große Hochzeit und da dürfen sie noch einmal Ja oder Nein sagen. Mhm. Also es ist bis zum Ende offen, was passieren wird. Diese Sendung gibt es mittlerweile drei Staffeln von der amerikanischen. Es gibt eine Staffel von der brasilianischen, wobei die zweite jetzt bald droppt und eine Staffel Love is Blind Japan, die 2022 gedroppt ist und Love is Blind Japan ist das Beste, was Netflix je passiert ist. Es ist einfach genial, das auch in der Dreierkombination zu schauen, also Amerika, Brasilien und Japan, weil da siehst du mal, wie die Kulturen unterschiedlich sind. Und ohne Werten, das ist es einfach so, so interessant. Es ist wirklich ähm, Anthropologie im, im, in dem Sinne, weil du bist echt amazed, was da alles abgeht und wie unterschiedlich Liebe, Kommunikation, ähm, das Miteinander umgehen, Höflichkeit, was kannst du, wie schon allein die Begegnung zwischen den Paaren ist in jedem Land einfach komplett anders. In Brasilien, gerade dass sie nicht budern auf der Brücke, wo sie sich wo sie sich treffen, die Amerikaner knutschen sich halt fuller Wäsche ab und die Japaner gehen nett aufeinander zu, verbeugen sich und vielleicht ist eine Umarmung drin und ein bisschen Händchen halten, aber das ist schon bisschen much. So sind die Abstufungen. Es ist großartig und Love is Blind Japan ist einfach, also für alle, die die Asia-Fans sind und die die japanische Kultur mögen oder die das interessant finden, das, das ist einfach genial. Es ist wirklich genial, weil es die echtesten Menschen sind, die in so einer Re Reality-Show auftauchen. Also die Amerikaner, na, können da nicht mithalten. Die Brasilianer, war sie nicht. Wenn die da mithalten können, dann sind es ganz besondere Menschen. Und ja, also ich, ich, ich bete jeden Tag zum Netflix-Gott, dass er mir die zweite Staffel bald beschert, weil ich kann immer leben. Ich kann immer leben ohne Lobby's Blind Japan. So, that's it.
0: Ich habe mir überlegt, eine viel zu, kopfte, viel zu verkopfte Social-Media-Strategie für Flip the Truck, wo es darum gegangen ist, dass man quasi ein Zitat von uns nimmt, was überhaupt nicht das ist, was im Podcast geredet wird und dann quasi das hinhaut, weil es halt voll Eyecatch ist und dann sagt, aus dem Kont also quasi kurz quasi nein, nach dem Motto, das macht keinen Sinn, Deswegen gibt es Podcasts, weil man hat einfach Zeit, um über Dinge zu reden und wenn man uns nur zitieren würde, dann würde es gar nicht funktionieren. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, <lacht> Love is Blind, das Beste, was Netflix je passiert ist. Flip the truck. Also quasi es ja. wäre genau ein Ding. Love is Blind Japan. Diese, Love is Blind Japan. Also einfach genauso für dieses... Quasi hört den Podcast, damit ihr den Kontext überhaupt wisst, weil es ist nicht möglich, unsere Sätze eigentlich als, <lacht> als Ding zu machen.
2: Vor allem meine nicht. Ähm, ja, also, hey, wer das gehört hat und wer will, dass ich über solche Sachen öfters rede, der ähm, schreibt das, weil dann mache ich das vielleicht, weil es einfach das Grillste der Welt <lacht> und ich habe solche Emotionen, das ist unglaublich.
0: Müssen wir mal den Buffy-Podcast auf den Boden bringen.
2: Schätzelein. <lacht> Es ist schon Pressure. Ihr habt hier die Drittel-Life-Crisis. Ja, Drittel da kannst du nicht noch mehr Pressure draufhauen. Aber ja. Schön war es. Ja. Pressure. Ja, soviel dazu. Jetzt geht's hier bitte zu Netflix und vergesst alle anderen Filme, über die wir geredet haben. Und, und schaut die auf Serie allein von in von Japan. Ne? Japan. Jawohl, jawohl. Und nicht auf Insta schauen zuerst, okay? Nicht, das ist ja, das, ja, das Geilste, wenn man nachher schaut, okay? Ja, passt.
0: Ganz ehrlich. Wegen dem Spoiler will ich es jetzt sehen. Also es ist wirklich... Du wolltest es nicht sehen, weil es
3: der Batze empfohlen hat. Nein, das Problem Danke, ist... Wolfi. Nein. Super. Äh, Insult to also, es ist, es ist, es ist,
0: Das Problem ist immer, man hört so oft, oh, der Film ist urgut, aber ich kann jetzt nicht sagen, warum. Und dann speicherst du es ab, ja, der ist gut, und dann vergisst warum. Und jetzt nachdem dem Satz, ich, holy shit, den muss ich sehen. Also... Das ist schon wirklich das Problem, also dieses hey, das ist voll cool, aber ich kann dir irgendwie nichts sagen, das führt dann immer dazu, dass die Leute das dann irgendwie zwar merken, aber dann den, den Hook eben nicht mitkriegen und dann nicht schauen. Das ist bei mir zumindest so. Ich merke es mir leider sonst nicht. Ja.
2: ja. Love is my Japan. Baba.
0: Kaputt gemacht. <lacht> du bist ja der, der immer mein Spoiler sind nicht so schlimm.
2: Ja,
3: außer ich sage, Vorsicht, Spoiler, der ist schlimm. Ich will es auch immer nicht wissen.
1: Sag ja, ich. Nein.
2: Nein. nein. Niemand sagt irgendwas. Konzentrier mal. Aber das ich weiß, wie Love
1: Blind Japan ausgeht. Ja. Ich, ja nicht geschaut, aber ich, ich weiß auch, wie es ausgeht. Ich nicht. Ja, du hast vor, die so. Nachrichten nicht geschätzt gelesen. Ja. Ja. Mhm. Dann hast du es
3: geschrieben. jetzt geschrieben. Du hast es vorher erzählt. In den Chat hast du es geschrieben. So,
1: okay. ich, ne? <lacht> ich glaube, es ist nicht mehr so interessant für sie zu erwähnen. Entschuldigung. <lacht> passt. Die schauen jetzt das
2: eh schon Netflix. Die schauen das, schon.
0: das Handy das ist liegt irgendwo. Die ja, Spotify-Playlist läuft weiter. Also nein, kann sie ja gar nicht, weil sie so einen Podcatcher verwendet. Okay, passt. bis nächstes Jahr. Macht es kurz. Ciao wieder